0: Du warst nicht über Oxlo. So ich antworte nicht auf seine ich
1: gedacht. gesagt. Hey, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfahrt! Ausfahrt! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werd ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, tief aus, ich bin draußen. Du! Cool.
1: Hallo Arne, ich muss direkt mal über eine Sache sprechen. Ich weiß nicht, also ich habe die News tatsächlich heute bekommen, eben gerade bei dem verzweifelten Versuch, mir noch irgendwas an News irgendwie anzueignen. Weil natürlich wird es so ein bisschen die Storyline sein. Ich habe die letzten vier Wochen halt ja so ziemlich wortwörtlich in der Blase gelebt und nicht viel mitbekommen von außen. Und dann war ich jetzt eben gerade auf Bild.de und habe so mit die schockierendsten News bekommen, die du mir persönlich geben kannst, ehrlich gesagt. Und ich weiß Oha. halt noch nicht, und da brauche ich halt den Rat meines besten Freundes, ob ich es schaffen werde, perspektivisch, so vor allem in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, in einer Welt zu leben, in der Lena Meyer-Landroth jetzt wirklich ihr erstes Kind geboren hat von Mark Forster. Ich dachte, <lacht> ich dachte halt irgendwie, also mir geht es ja jetzt auch nicht so schlecht. so. Ich bin zufrieden, privat, alles gut, aber man denkt ja schon noch über so ein Szenario, vielleicht mal nach, dass dann so ein, zwei Kreuzungen, ein, zwei Abbiegungen und wir vielleicht irgendwann doch nochmal zusammengefunden hätten. Und jetzt ist die Chance <lacht> halt schon verschwindend stark Richtung Null gegangen.
0: Redest du über Mark Forster und dich oder über Lena und dich? Das ist jetzt <lacht> natürlich die ganz große Frage. Ey, lass also offen. das Ding lasse ich offen. Erstmal versuche ich dich heute ein bisschen wach zu machen mit deinem Lieblingsgeräusch. Komm, das machen wir jetzt mal gemeinsam. Oh, eine schöne Kanne, oh, die aufgegangen wieder, ist. Da du bist wir wieder
1: bei beim Glas angekommen. Du warst lange bei der ja. Dose jetzt ich bin ich bewusst,
0: habe ich einen 180er gemacht und bin jetzt zurück beim Glas, bin beim Kölsch, ehrlicherweise müssen wir eine Heftung mal kurz übersprechen. Scheiße. Ja, 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 ja. ja. Das ja ist, also, ich weiß ja
1: hier, du bist so verliebt und so und bist ja auch gerade in Köln, aber ich weiß nicht, ob das, ob die sich diesen Einfluss, ob ich den gelten lassen kann. Das ist irgendwie nicht in Ordnung. Es gibt so viele schöne Biere und Kölsch ist ein schönes Eventbier, was man auch immer mal wieder mitnehmen kann und sollte, aber freiwillig sich das zu kaufen, für den freiwilligen Hochgenuss des Bieres. Da würde ich gegengehen, ehrlich gesagt.
0: Wenn eine Aufnahme von Lerum Larum kein Event für dich ist, dann weiß ich nicht, was wir die letzten paar Jahre hier überhaupt miteinander gemacht haben und hinterfrage, ob wir zwei noch eine Zukunft haben. Ähnlich klein wie die Zukunft von dir und Mark Forster wahrscheinlich. <lacht> Ey, ich weiß nicht, also ich fand das ja eh so so spannend an dieser Personalie oder an diesen Personalien, dass es gefühlt so völlig an der Öffentlichkeit vorbeiging. Es war so ein Ding von, man wusste irgendwie über die Vergangenheit mit Lena und ihrem Freund, mit dem sie auch mal ein paar lustige Videos aufgenommen oh, hat und Basti, so. <lacht> genau die Geschichte, so man erinnert sich. Es <lacht> war Wirklich, was und dann war da auf einmal, los, ich weiß es nicht und ich weiß nicht, ob das wirklich The Voice war und The Voice Kids und The Voice Senior und The Voice Mittelalt und The Voice Ostdeutschland und was die nicht alles zusammen gemacht haben, ob das dann wirklich das Ding war, wo es passiert ist, weil die ja auf einmal, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung so, zack, wir äh, sind übrigens schwanger und damit wir irgendwie auch noch schnell für das alles offiziell machen, heiraten wir auch noch und übrigens eigentlich sind wir schon seit Ewigkeiten zusammen und das ist jetzt ein Ding. So. Perfekt. Nimm's, nimm's einfach hin. Wir sind jetzt ein Paar und auch nicht nur so peripher, mal kurz vorübergehend, sondern das Ding ist komplett in trockenen Tüchern. Hat mich auch ein bisschen ein bisschen überrascht, ehrlicherweise. Ich will mir ja nicht anmaßen, da irgendwie von außen zu beurteilen, ob das passt oder nicht, aber wenn du mich fragst, haben die keine Zukunft.
1: <lacht> ist wichtig, weil eigentlich, na, ich hätte da kein Problem mit, ganz ehrlich. Also ich glaube, ich wäre da gut drin eine neue Beziehung anzufangen mit einer, mit einer Mom. Ich habe eh so einen kleinen, kleinen Spleen für Moms, für junge Mütter. Also, was heißt für junge Mütter? Halt für so Anfang-30-jährige Mütter. Da muss ich sagen, da finde ich irgendwie mal attraktiv. Ich weiß nicht, was das was das über mich aussagt, aber im Zweifel nur gut ist. Und das ist halt das Geile. Also ich glaube, ich würde die die beiden gerne mal einzeln fragen und vor allen Dingen Lena und die würde dann wahrscheinlich erzählen, oh, das waren so viele göttliche Fügungen und es war wirklich krass und ich hätte da eigentlich diesen einen Vertrag unterschreiben müssen. Dann wäre ich niemals bei The Voice gelandet. Mark hatte eigentlich vor, sein es Unplugged-Album aufzunehmen und dann hat er doch noch zu gesagt, wir wussten gar nicht voneinander, dass wir da sind. Und was ist es am Ende? Da sind zwei Menschen, die finden sich attraktiv, waren so einigermaßen nett haben gebumst und mehr ist es nicht. Immer dieser große Liebe-Talk, es waren einfach zwei Menschen, die da waren und so lange zusammen da waren, bis es
0: Osmose war, bis sie es zusammengefunden haben. Ah, ich liebe deine, deine Emotionalität bei dem Thema. Gefällt mir gut auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist so eine der Sachen, die an dir vorbeigegangen sind. Wie waren denn die letzten Wochen für dich auf Montage? Du warst ja wirklich abseits des normalen menschlichen, ja, Fan ne? Aber ja. darf man auf Montage gehen, ohne einen Blaumann zu tragen? Also was, ab wann ist es Montage? Martin ist es hatte Montage so einen roten Mann mal an. Handwerk, der stand ihm sehr gut.
1: <lacht> nee, Aber das kommt ist doch aus dem Handwerk, oder? Dass ja. man gesagt hat,
0: komm, ich und ein Bus, so ein kleiner VW-Bus in einem schlechten Motel untergebracht, fahr durch Deutschland und repariere Heizkörper. Das ist Montage. Du hast jetzt Kreativmontage quasi betrieben und warst vier Monate, äh vier Monate, genau, vier Wochen mehr oder weniger weg von zu Hause mit ganz kurzen Unterbrechungen. Wie ist es dir ergangen? Also, wir haben es ja gesehen zwischendurch, das ist die schöne Nachricht. Aber hast du dann zu Hause richtig doll vermisst und hast dich so richtig ehrlich darauf gefreut, jetzt wieder nach Hause zu kommen? Das heimische Bett, die heimische Tonne, auf der man seine Schachtung macht und so. Also, hast du das so ein bisschen romantisiert, dies nach Hause kommen oder war völlig egal? Das also mit dem Koten ist erstmal komplett
1: underrated, muss man sagen. Das hat wirklich einen großen Effekt auf meinem Leben. Auch wenn ich nicht der klassische Heimscheißer bin, muss man schon sagen, dass das durchschnittliche Cotungsniveau viel, viel höher ist zu Hause. Also das ist dann auch dementsprechend, denke ich mal, gesünder. Von daher ist das wichtig. Aber es war ja gar nicht so schlimm. Ich meine, die letzte Woche waren, waren Sarah und Nuri komplett da. Davor die Wochen war ich jeweils einmal, ich glaube so zweieinhalb und einmal sogar drei Tage zu Hause. Das war echt noch entspannt. Also von echter Montage kann man eigentlich fast gar nicht reden. Und Montage, ist, also ich habe mich auch irgendwann mal ich weiß nicht, vor so fünf, sechs Jahren habe ich mich eventuell nochmal so als Plan 10 auf so einer Bohrinsel oder so gesehen. So dieses, dass du dann drei Monate durchgehend irgendwo komplett da oben Nordsee, wo wirklich niemand ist, ein bisschen Öl ausgräbst und dann die restlichen neun Monate gar nichts machst. Also das wäre dann so die richtige Montage gewesen, glaube ich.
0: Bei einem Unglück auf einer Ohrböllinsel, kennst du das noch, diesen wunderschönen Radioclip gefällt mir sehr gut, wo der Typ mm, einfach nee, so maximal Krach hat, Ölbohrinsel zu sagen, müsst ihr auf jeden Fall mal wieder reingehen. Ja, aber es war schön, also wir haben es gesehen, wir haben es sogar relativ viel gesehen in der Stimmt, Zeit, das war ja. wirklich schön, hat mir gut gefallen. Ich, es ist gerade Karneval, ich bin ja in Köln, ne? darüber wollte ich heute mit dir auch nochmal reden. Es ist, glaube ich, der, ich würde sagen, ungefähr vierte oder fünfte verschiedene Ort, an dem ich gemeinsam mit dir einen Podcast aufnehme, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Finde ich im Nachhinein schade, dass so so wenig sind. Ich bin gespannt, was da noch dazu kommt. Also ich sehe uns natürlich perspektivisch irgendwann auf der Finca. Ich habe das Gefühl, mir tut es mal ganz gut, mal woanders zu sitzen. Weißt du, ein anderes Bier zu trinken. Jetzt ist es in dem Fall ein Reisdorf-Kölsch, die kein Sponsor sind von uns. Aber wenn ihr Bock habt, dann ah, mal man so meine Pisse, DMs. Ey. Nee, voll okay. Also unter den Kölschen eins der Besseren. Und das heißt jetzt nicht wahnsinnig viel, weil Kölsch... <lacht> das ist so eine Lüge. So ein mittelmäßiges kind. findest das, du nicht? Ja,
1: Reisdorf ist echt richtig
0: scheiße. Echt? Ich hätte ja. jetzt gedacht, ich bin ans Premium-Kölsch geraten hier. Ja gut, es ist wie es ist. Aber ich finde das mal ganz schön. Es ist eine ganz neue Perspektive. Ich sitze an so einem kleinen Schreibtisch, gucke raus in den Kölner Abendhimmel vom Fenster sind so ein paar Papageien, weil das ist ja so ein Ding, ja, das weißt du natürlich als Kölner, ne? Das ist doch so eine Story, dass hier vor irgendwie keine Ahnung wie viel Jahren auch immer mal so ein paar Papageien aus dem Zoo ausgebrochen sind oder so und sich jetzt hier angesiedelt haben und hier einfach leben. Die wohnen jetzt einfach hier ja, und haben Grün, sich vermehrt und Grün, so. Die wohnen Hals, hier grüne Band, Papageien, irgendwas
1: sittiche oder so heißen die. Ja, ja, genau. Das war ja bei uns, das kennst du doch auch, Mann. Das eine Mal, als wir diese wunderschöne Episode draußen in der Sonne aufgenommen haben, das war genau ein so ein Hotspot, wo krass viele Papageien von denen immer sind. Also da quasi direkt bei meiner alten Wohnung. Da immer in den Parks sind unfassbar viele davon. Also ich finde das richtig geil. Ist auch wirklich ein Upgrade für die Stadt, muss man sagen. Also Köln 100%. braucht ja eh auch diesen Zusatzcharm Weil ich finde, Köln ist eine <lacht> Topstadt Bin ja nicht so einer, der sagt, oh, die schönste Stadt der Welt, nicht so wie du mal mit Hamburg und so. Und andere dann meinetwegen mit Berlin oder so. Aber ich finde halt, dass Köln absolut Hammerstadt ist, dafür, dass sie halt so krass hässlich ist. Und deswegen braucht es immer so diesen extra Charme, sei es irgendwie die vielen schönen Wiesen und Grünspots in Köln oder so Kleinigkeiten, dass da die Papageien rumfliegen. Aber den Leuten in den Schrebergärten gefällt das gar nicht, ey. Also da habe ich schon manchmal ein bisschen Angst, dass da der, der Opa Ingo
0: auf jeden Fall mal die Schrotflinte rausholt abends. Ja, wird wahrscheinlich passieren. Ich muss das in Hamburg auf jeden Fall auch mal machen, so aus Versehen, so ein paar Alpakas freilassen und gucken, dass sie sich da ansiedeln und dann einfach das Stadtbild so nachhaltig prägen. Weil das ist hier in Köln echt so ein Upgrade. Ich bin nicht ganz so kritisch mit der Stadt wie du. Also auch optisch. Es ist jetzt natürlich, ist es jetzt nicht irgendwie San Francisco, so ohne dass ich da mal gewesen bin. Es ist schon, es hat viel Beton. <lacht> es hat viel Hauptstraßen, so richtig den Charme hat es nicht, aber es sind wie immer, sind die Leute, ne? Weil der Rheinländer, die Rheinländerin an sich, das ist einfach ein guter Schlag. Mensch, wir haben jetzt in den letzten Wochen mal wieder gelernt, dass Österreicher einfach Premium-Personen sind, kollektiv, alle miteinander. Einfach ein gutes, freundliches, nettes, unterhaltsames Volk. So, und ich glaube, unter den Deutschen ist der Rheinländer an sich schon Top 3. Also Bronze ist safe. Potenzial vielleicht sogar für Silber. Wir sind uns einig, dass der Norddeutsche, wie wir es sind, da schon den, den Goldmedaillenplatz hat. So, Aber ich glaube, der Rheinländer, ach, ein solides Bronze, das ist einfach eine gute Kultur hier. Die Leute sind herzlich, die reden ein bisschen lustig, die sind offen, man schnackt, man klönt. so Keiner guckt einen grimmig an. Das ist einfach, ein, ich fühle mich hier wirklich wohl. Das ist, das ist schön.
1: Das ist, das ist so geil und das ist auch immer so ein schönes backhanded Kompliment für mich. Du tust gerade so, als ob du zum ersten Mal in deinem Leben in Köln bist <lacht> und bist jetzt gerade genau wie es auch in der Beziehung bist, frisch verliebt und es ist wiederholt so. sich schon wieder genau das auch die ersten zwei, drei Male, als wir uns dann in Düsseldorf gesehen haben, dann war da immer so ach, ach du auch hier, ja gut, hallo, ich, ich gehe da mal wieder zu den anderen Leuten, die ich gerade neu kennenlerne. Das ist irgendwie so ein Leitbild bei dir jetzt geworden. Das ist wirklich, du warst wie oft warst, also zu wenig ist die Antwort warst du in Köln in den sieben, acht Jahren, den ja. ich gelebt habe, aber du warst schon oft Genug da und hättest eigentlich von dem, was du jetzt gerade scheinbar alles neu erlebst, sagen wir
0: mal so 90 Prozent mindestens eigentlich schon kennen müssen. Wo ja, weil du her? ja nicht mit mir rausgehst. Ja, genau. Du, du nimmst mich nicht mit auf die Straße. Wir zwei sitzen zusammen mit zwölf Kästen Bier und spielen 2K und das möchte ich gar nicht missen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig viel von Köln gesehen hätte, die letzten Male, in denen ich bei dir war. No front. Ja, nächstes Mal machen wir Sightseeing.
1: Dann gehen wir einmal <lacht> auf den Dom rauf und dann spazieren wir am Rhein und halten Händchen. Ja, ja, ja. ja okay. Ich habe das
0: Gefühl, du nimmst unsere Beziehung für selbstverständlich. Du gibst dir keine Mühe mehr. Du denkst, weißt du, früher hättest du wenigstens noch vielleicht mal geduscht, vielleicht mal einmal kurz gesaugt oder mal eingekauft oder so, wenn der Tegen kommt. Mittlerweile ist das einfach so gehört zum Inventar, weißt du. Kommst da rein, hier Tür auf, moin, du weißt ja wo alles ist. Ciao, jetzt machen wir uns eine schöne Woche. Da haben wir uns auseinandergelebt. Ich möchte wieder mehr. Wir müssen uns wieder mehr Mühe geben. Ich möchte mich neu in dich verlieben, mein Freund. Das machen wir.
1: Ja, da habe ich aktuell habe ich da schlechte Chancen. Ich muss jetzt, ich muss jetzt abwarten, bis du so. Das wäre auch eine gute Frage für den Lebensbild. Mach ich mal spontan. <lacht> abwarten wann man einsehen muss, dass es in der Beziehung eher Richtung alltägliches Grau geht und sich damit abfinden muss. Weil in der Phase bist du noch nicht, aber wenn das irgendwann kommt, dann kann ich wieder zu versuchen zu kompeten.
0: Alles vorher wäre Wahnsinn. Okay, hättest du denn sonst, wenn jetzt draußen nicht Pandemie und nicht deine, deine Montagetour gewesen wäre, hättest du Karneval gefeiert? Sei ehrlich. Hä? Tegen
1: kennen wir uns nicht mehr? Was ist das für eine Frage?
0: Das haben wir auch im Podcast
1: schon mal besprochen. Natürlich, ich hasse, Ka also was heißt, ich hasse Karneval. Es, ich sympathisiere nicht mit Karneval. Ich hasse Karnevalsmusik, weil es natürlich ähnliche Tendenzen und Gemeinsamkeiten mit Schlager hat. Ich schaffe es auch nicht, mich dann irgendwie als Dörfling, als völkischer Mensch, nein, natürlich nicht, aber schaffe ich mich auch nicht, in diesen Rausch reinzutrinken, dass es mir egal ist und ich Spaß dran habe, bei Karnevalsmusik rumzuschonkeln. Das ich alles nicht. Deswegen, also bis auf den Punkt, dass man irgendwie Daydrinking betreibt und im Zweifel ein bisschen Glück hat im Februar und es irgendwie zwölf Grad und Sonne sind draußen und ein bisschen in der frischen Luft mit vielleicht ein, zwei coolen Leuten ein bisschen was macht, finde ich Karneval eigentlich sau beschissen. Ja, und das weißt du auch. Gut,
0: damit hake ich das Thema Karneval von meiner Themenliste <lacht> ab. What's next? Was haben wir hier noch stehen? Ich habe hier Karaoke hätte ich im Angebot, weiß ich oh nicht, wie ich heute Gott, nicht. Alter. Das ist wirklich, das ist krass, Alter. Also ich finde ja, ich
1: finde ja schön, dass du viel weniger PC geworden bist und die einfach inzwischen immer so krasse Sachen rausrutschen und ich dann immer daneben stehe und selbst ich dann immer so, Alter, wo kam das denn jetzt her? Wie geil ist das denn? So, das, das gefällt mir sehr gut, aber es ist wirklich, das ist also es ist wirklich Fakt, dass du deine Prime neu enterst und gerade also, es ist so ein Pokémon-Ding gerade. Pokémon ist ja natürlich in aller Munde, während jetzt hier überall Displays ist im Wert das von 40.000 Euro. Hast du es nicht mitbekommen auf Twitch? Das nee, ist doch gar eine nicht. ganz große Sache. Letztens hatte Trimax, hatte glaube ich 300.000 Live-Zuschauer und hat gerade 60.000 Subs bei sich auf dem Kanal, weil er unter anderem gerade als Businessman, der er ist, halt festgestellt hat, dass die Amis das vor einem Monat gemacht haben, den großen Hype. Alte Pokémon-Karten, also diese Sets. Nicht nur eine Sammlung zu haben, wie das bei mir ist. Ja, Booster oder Displays, wie man das dann nennt, wenn dann da ganz viele Booster drin sind. Und da kannst du dir ein so ein ungeöffnetes Ding kaufen. Und das absolut teuerste, die englische Version, also die englische First Edition von dann 98, 99 oder was das ist, da kostet dann ein so ein Display mit, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Booster da drin sind. Vielleicht so
0: 12, 14 Packungen, keine Ahnung. So rangiert aktuell so 40.000 Euro. What? Boah, da sehe ich mich ja komplett drin. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich dachte, seit Pokémon Go, seit das einmal kurz den Hype bekommen hat und nee, wieder die abgestorben ist, wäre das, das Thema
1: durch. Der ultimative Hype momentan, ja. Der ultimative.
0: Gut, wenn ihr diese Episode hört, twitch.tv slash Sir wird einmal die Woche Pokémon Booster mit euch öffnen. Da musst du aber vorher noch gut abscammen, bis, bis es
1: da in Richtung 40.000 ist. Ist das eigentlich möglich? Kann man sich, also ich kenne mich bei dem Thema jetzt ja gar nicht mehr aus, aber so als, als Mensch, der jetzt in dem Sinne relativ wenig Rücklagen hat oder auch relativ wenig Sicherheiten anbieten kann, ist es einfach, an so einen 40.000-Euro-Kredit 40 zu kommen?
0: Ja, safe. Also, ey, ich bin da auch nicht so voll drin. Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie hoch der Kredit dann unbedingt sein soll und so. Aber ich glaube, wenn du jetzt einfach mal 20k haben willst, da musst du, glaube ich, bei keiner Bank der Welt gerade irgendwas machen. Die fragen im Zweifel einmal bei der Schufa an, ob du da irgendwie, weiß ich nicht, bundesweit bekannter Scammer bist, so wie du. Also bei dir wird wahrscheinlich eng. Bei mir, ey, gar kein Ding, glaube ich. Also das ist, die schmeißen ja mit Geld um sich. Das ist ja gerade in dem Bereich, da wird einmal abgeschrieben, kriegen sie schon irgendwann wieder. Das glaube ich, egal. Also gönn dir. kannst du reingehen und dann kannst du mal, keine Ahnung, 6000 Booster kaufen und hoffen, dass du ein Hologramm-Glurak von 98 drin hast und hat sich
1: das Ding gelohnt, ey. Das ist, das ist wirklich pervers, weil genau so ist es dann ja auch. Und dann ist es immer so krass zu sehen. Der, der größte Hype ist dann ja, aber das ist auch geil, halt wieder ein soziales Ding draus zu machen. Auch super clever von den Leuten, weil die investieren dann nicht mehr so, gegenrechnend. Ich investiere 40.000, mache aber mit dem Stream-Revenue, mit den YouTube-Videos, die ich draus bastel, mit den Subs, die ich während des Streams bekomme, mache ich viel mehr Geld. Die machen es dann auch noch so clever, dass sie dann irgendwie so, weiß ich nicht, vier bis sechs Booster selber besitzen und den Rest verscherbeln sie einfach an ja, andere Streamer clever. oder einen Zuschauer. Das ist so ultimativ clever und trotzdem bist du der, der den Content generiert und dann aber zu sehen, dass ich da jemand reinkauft für 1.000 Euro oder so und da wird dieses Paket da aufgemacht und da ist wirklich ein, ein Fliegenschiss drin, den du, wenn du den graden lässt und einmal komplett um die Welt schickst, sechs Monate und dann steht da irgendwie PSA 9 drauf, das ist dann 30 Euro wert das ist
0: von den 1.000, das ist so verrückt, ey. Da geht das Scammerherz in dir auf. Ne, Das ist eh so ein Ding, das ist ja wie im Poker, wo du dann quasi Shares von Spielern kaufen kannst, also dann spielt irgendjemand so ein, keine Ach, das Ahnung, gibt's? 1.000 Euro bei ja, ja, das ist komplett normal. Du lässt du also Tom Duan oder so, lässt du denn da irgendwie zocken? Und genau. das, hier du hier kommt, ein paar ich finanziere paar dir 10%. Ja gut, 10% wahrscheinlich nicht, sondern meistens eher so Mikro-Shares. Oder ja. du bist halt selber so ein berühmter. Dann verteilen die halt original ihre Shares und oh, da musst du mal reingrinden. Da sehe ich mich halt auch komplett drin. Das ist wirklich krass. Ist natürlich bitter, weil am Ende gewinnst du halt, keine Ahnung. Also gerade bei diesen etwas, sagen wir mal, nicht den absoluten Weltklasse-Spielern, sondern so Tier 3 oder so, die aber schon so relevante Buy-Ins spielen, die du halt selber nicht vorfinanzieren kannst, weil dann so ein WSUP-Event kostet halt irgendwie 1.000 Dollar Buy-In, das ist zu viel Risiko. Also verscherbest du halt so 80% deiner Shares oder so, zahlst halt selber echt nur so einen Bruchteil, kommst weit, gewinnst viel, kommt halt auch relativ wenig an. Also logischerweise verkaufst du halt das Risiko, dann logischerweise auch den, den Benefit so. Aber das ist halt voll geil, da sehe ich mich total drin. Also wenn ihr Shares von Sir Arne kaufen wollt, grundsätzlich an meinem Leben, ich will das gar nicht an irgendwelchen Events festmachen, sondern so live shares, das fühle ich, Alter. Ja, aber Kannst das ist du 10% gut. von mir verkaufen? Alles alles. Aber das ist Ey, wirklich gut. Jeder Wocheneinkauf, 10% davon müsst ihr zahlen, aber wenn ich irgendwann mal reich werde, gehören euch 10%. Oh Gott, oh, Gott, oh ich Gott. mich komplett drin.
1: Einfach sich zu 10% verkaufen. Wie krank ist das denn? Und einfach so als Invest, du bist so die quasi die neue Tesla -Akte, Aktie, einfach. <lacht> So, ist die neue glaube ich, die geht einmal kurz schnell ja. und dann implodiert das Ding irgendwann. Oder so ein GameStop-Ding oder irgend sowas. Es passieren so viele verrückte Sachen momentan auf der Welt. Das ist so geil. Aber ich muss sagen, da bin ich ein Fan von. Weil ohne Scheiß, das ist halt auch eine unterschätzt gute Form, also gutes Format für so ein Twitch-Ding oder so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange irgendwie an, so ein bisschen mehr vielleicht mal Poker zu spielen und so als, und dann ist halt immer dieses Ding, dass dann halt sich da Zuschauer reinkaufen können, weil es dann für die dann irgendwie exciting ist. Weil man merkt es immer schon mit diesen Kanalpunkten, mit diesen ganzen Wetten und so weiter, es ist schon krass, wie süchtig da alle sind. Und da dann zu sagen, das ist dann vielleicht ein Betrag, der juckt mich nicht, aber jeder ist so mit ein, zwei Euro drin, kann potenziell ein bisschen was gewinnen und fiebert irgendwie so mit, ob das weg ist oder nicht. Oha, okay, neue, neue Idee, ich notiere es mir, ich notiere es mir.
0: Sehe ich komplett. Oder du kaufst jetzt einen 12K-Monitor für 8000 Euro und willst den aber vorfinanzieren, dann können die Leute sich Shares darin kaufen. Und wenn du irgendwann selber 60.000 Subs hast, weil du irgendwie den neuen Scam gefunden hast, dann kriegen sie ihre Kohlen halt wieder. Vielleicht sogar noch leicht verzinst. Ich sehe da was ganz Großes. Krass, ey. Oh mein Gott, das ist ja so ein gutes Businessmodell Ja. Okay. You're welcome. welcome. Gern geschehen. Dann Gern haben wir es auf jeden <lacht> Fall.
1: Wir wissen, wie wir das demnächst weitermachen werden. Also im ganz großen Stil aber dann. Du musst mir ein bisschen helfen heute in der Episode. Ich hab schon, ich hatte ein Thema. Das war das mit Mark Forster und Lena Meyer-Landrud. Und ich bin immer auch noch ein bisschen traurig. Ich hoffe auch ehrlich gesagt für sie, dass das Kind so ein bisschen rothaarig wird. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. So, das ist dieser <lacht> so Mark, der, Harry, ja. da, Dass er auf die
0: Welt kommt und man denkt, oh, habe hab ich jemals Lena und Prinz Harry zusammen auf einer Party gesehen? Dass Marc <lacht> immer so durch die Gegend rennt und denkt, kann ich ausschließen, dass die beiden sich mal gesehen haben. Und Meghan Markle ja guckt denen. auch immer schon so böse in Richtung oh, Marc. Ja, oh da, da muss mein, da doch was das. sein.
1: Da wird das aber bei Megan Markle, da sind die safe. Das ist ein geiler Genpool. Also ich meine, wenn man das zusammenwirft, das werden wahrscheinlich ganz verrückte Kinder. Wobei man da ja auch immer wieder hört, dass es kriselt. Also da für dich sind die Hoffnungen, ich weiß, du bist schwer verliebt gerade, aber für dich sind die Hoffnungen, was Megan Markle angeht, die sind glaube ich auch noch roten. Das Ding ist noch nicht noch nicht vom Tisch, das ja. sehe ich. Also ich werde die Distanzfernliebe zu Lena Meyer-Landroth weiter ein bisschen betreiben. Du machst es mit Megan und dann schauen wir mal, ob es da irgendwann Donnermann-Norwegen-Doppeldate gibt. Sehe ich uns in der Finker. Ja, aber du, stimmt, du solltest, du hast mehr erlebt. Du warst ja auch ein bisschen unterwegs, du warst viel unterwegs, wir haben uns ein paar Mal gesehen, teilweise hast du mich ignoriert, aber du hast mehr mitbekommen von der Welt. Das ist jetzt eigentlich schon dein Job, auch mich ein kleines bisschen abzuholen. Mit auch den wichtigen Geopolitik-Themen oder irgendwie sowas hier, wie sich das nennt, dass du mich da mal ein bisschen abholst und mir mal sagen kannst, was ich gerade wissen muss so von der Welt.
0: Boah, da setzen wir jetzt auf den Spot, ne? Ey, was sind die großen Sachen, die du verpasst hast? Du warst wirklich komplett fernab von der Realität, ne? Ich glaube, die die größte News, die du gerade gerade ein bisschen verpasst hast, geopolitisch würde ich sagen, ist es nicht. Aber Hansi Flick ist neuerdings Virologe, haben wir mitbekommen. Also Hansi oh, ist Sir, Hansi gemacht? Flick hat hat ein bisschen reingekackt, mentaler Brainfart, würde ich sagen, hat ein bisschen reingekotet und hat sich mit Herrn Lauterbach angelegt, der heutzutage natürlich einer der, sagen wir mal, viel viel zitiertesten, viel gesehensten Menschen ist, SPD-Gesundheitsexperte, Quasi die rechte Hand von Markus Lanz hat einen Dauerplatz da und erzählt äh, über, ist selber Epidemiologe, ein Wort, was original kein Mensch vor Anfang 2020 kannte und mittlerweile wirklich jeder kannte. Mit dem hat er sich angelegt, weil die Diskussion natürlich gerade mal wieder ein bisschen aufflacht, so Impfungsthematiken, Corona-Thematiken, privilegien Ist es okay, dass der Profifußball weiterhin seine komplette Sonderbehandlung bekommt und so weiter und so fort. Wir haben auch mal drüber gesprochen. Und Bayern fand es ja irgendwie wahnsinnig notwendig für das irrelevanteste Fußballspiel seit Anfang des zweiten Jahrhunderts irgendwo nach Katar zu fliegen oder Dubai oder schieß mich tot in irgendein Emirat um den egalsten Pokal aller Zeiten, ich weiß gar nicht, ob sie diesen schwachsinnigen Weltpokal oder was sie da ausgespielt haben, also wirklich völliger Nonsens. War natürlich ganz wichtig dahin zu fliegen auf jeden Fall trotz Corona, muss dann unbedingt sein, weil der Sport so ganz ganz wichtig ist und so. Und äh, dass sich Karl-Heinz Rummenigge schon schon wieder selten dämlich geäußert hat und Herr Hoeneß, da ist man ist man jetzt die letzten 25 Jahre gewohnt so, das kann man ein bisschen abtun und abhaken als bisschen verwirrte alte weise Männer, die halt irgendwie den Kopf auch noch haben, damit nicht reinregnet in den Hals so. Aber Hansi Flick ist auch noch mit eingestiegen und hat sich äh, mit Herrn Lauterbach ange Legt. Weil er irgendwie glaube ich auf die Kritik, dass man dass zumindest in der Öffentlichkeit mal hinterfragt wird, ob das so absolut notwendig ist, dass alle Menschen gerade irgendwie maximale Einschränkungen in Kauf nehmen, die Kunst- und Kulturszene wegstirbt, die Selbstständigen wegsterben und so weiter, also wegsterben jetzt erstmal im ökonomischen Sinne und so. Und der FC Bayern halt das für, als sagen wir mal, Sinnbild und stellvertretend für den Profifußball ganz, ganz wichtig findet jetzt, um den halben Erdball, Erdball zu fliegen für das egalste Fußballspiel aller Zeiten. Da hat sich Kollege Flick ein bisschen drüber aufgeregt und dann so also ein paar sehr dumme Äußerungen gemacht, wie Herr Lauterbach als sogenannten Experten, der sich jetzt auch noch dazu äußern muss und Panikmacher und so äh, geäußert, wo der Mann eigentlich nur seinen Job macht. Nämlich irgendwie als Experte sich zu diesem Thema zu äußern, von dem er unwesentlich mehr Ahnung haben sollte als Kollege Flick vielleicht und Herr Lauterbach in den letzten Wochen und Monaten immer wieder krasse Morddrohungen, krasse Anfeindungen und so weiter aushalten muss. und wenn sich dann ein Herr Flick hinstellt und ihn als sogenannten Experten hinstellt, ist das nicht so nicht so super clever gewesen und hat so ein bisschen ja, so ein bisschen dieses Jahr da muss er sich auch nicht wundern schwang da so ein bisschen mit und hat jetzt dementsprechend ziemlich Shitstorm am Hals der Kollege Flick aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, das ist auf jeden Fall gerade eine große Diskussion, die, die du verpasst hast, so sollte der FC Bayern gerade nach Katar fliegen und Fußball spielen. Ja, also gut, müssen wir uns nicht darüber unterhalten,
1: dass das maximal unnötig ist, aber ich finde es dann auch immer, also dass dann auf einmal von da erwartet wird, dass da dann so viel gemacht wird in einem Bereich, müssen wir uns alle selber an die Nase fassen, dass wir den Fußball überhaupt so groß und so übermächtig gemacht haben. Das ist dann immer so die Geschichte. Ich meine, letztendlich, dass dann Hansi Flix sich mal kurz ertappt im Moment, wo er nicht komplett über alles nachdenkt und sich seiner moralischen Verantwortung irgendwie bedacht ist und dann einmal raushaut, natürlich, das wahrscheinlich rein im, vom Pandemieprotokoll her, dass was die dann machen mit allen Maßnahmen und allen Richtlinien, verhältnismäßig zu diesem Irrsinn, der der Fußball ist, mit Privatjets für alle, die dann potenziell sich anstecken könnten und so, dass das irgendwie einen Maßstab hat zu jeder einzelnen Entscheidung von jedem Einzelmenschen, ist natürlich klar, Verantwortungssituation ist dann ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, aber es ist ja eh Wahnsinn, also in einem, wenn du es halt eh die ganze Zeit so erlaubt hast mit dem Fußball, was wundert einen dann jetzt das so das Ganze, ich meine Beachvolleyball ist auch demnächst, dann reisen die jetzt da auch, machen die irgendeine komische Bubble in Doha, die Frauen können glücklich sein, dass sie alle lange ähmlich spielen und keiner hinterfragt es, weiß ich nicht, da wundert einen relativ wenig inzwischen, finde ich.
0: Ja, gut, das ist wahrscheinlich so. Das war halt irgendwie äh, ein bisschen dumm mit diesem einen sogenannten Experte, der halt leider ein Experte ist im Gegensatz zu dir, Hansi. So, Damit hätte man das Thema dann auch dabei belastet. Aber das können. ist immer gut immer so leicht einfach mal in den Raum
1: werfen, weil das war ja eigentlich nur ein Versuch. Er hat ja nicht irgendwie gesagt, das ist ein Quacksalber, aber er hat einfach mal in den Raum geworfen, so eine ganz wilde These, weil es könnte ja sein, es könnte ja sein, dass der Herr Lauterbach halt wirklich vielleicht irgendwo mal ein bisschen abgeschrieben hat bei seinem Titel oder dass das Ganze vielleicht auch gekauft ist oder der auch über Umwege in sein Amt geraten ist. Ich fand's, ich finde, man muss es auch mal riskieren. Man muss es einfach immer mal riskieren, weil hätte jetzt Hansi Flick das aufgedeckt, dass der Herr Lauterbach keine Berechtigung hat, das überhaupt machen zu dürfen, dann wäre er jetzt der Große.
0: Ich find's okay. Okay, man muss sich auch mal aus dem Fenster lehnen. Ich fand's ja. witzig, weil Lauterbach hat, glaube ich, sogar in Harvard Epidemiologie studiert und so. Also jetzt nicht unbedingt jemand, der unter Verdacht steht, so völlig ungebildet zu sein und so. Ja, gut, das, das aber kann ey. Hansi ja nicht wissen. Mein Gott, der <lacht> muss ans Taktikbrett, der muss abends ans Whiteboard
1: und sich überlegen, ob er sich doch nochmal den Frank Ribéry aus dem Retirement zurückholt. Der hat wichtige Dinge zu
0: tun. Ey, wenn die sogenannten Experten das jetzt machen, Hansi Flick, der, der sollte mal ans Amt. Der, der wird der Nachfolger von, von Frau Merkel. Ansonsten weiß ich nicht, was du verpasst hast, ehrlich gesagt. Ich glaube gar nicht so sehr viel. Also die, ich habe das Gefühl, die Welt, die läuft so ein bisschen vor sich hin und irgendwie dreht man sich so ein bisschen im Kreis, wie, wie in so einem, weiß ich nicht, man ist in so einem Zeitkontinuum drin. Irgendwie passiert dann doch alles immer dasselbe, wie der, der, jeder Tag ist wieder wie der davor, so. Die ganzen, weiß ich nicht, öffentlichen Debatten drehen sich im Kreis. Die einen regen sich auf, dass zu viel irgendwie äh, gegen Corona-Maßnahmen ergriffen werden. Die anderen regen sich auf, dass zu wenig werden. Die beiden keifen sich irgendwie an auf Twitter und am Ende dreht man sich im Kreis und geht doch wieder den Nachmittag spazieren, trinkt abends sein Bier und geht wieder ins Bett. Also das ist ehrlicherweise das, was du die letzten vier Wochen verpasst hast. Von daher hast du, glaube ich, relativ viel richtig gemacht, ehrlich gesagt. Ja,
1: perfekt. <lacht> Dann sagen wir einfach danke und, und warten mal ab, wie lange das Ganze noch so irgendwie weiterläuft mit Gefühl. Passiert relativ wenig. Es sollte ja auch eigentlich nicht so viel passieren. Also, wenn, dann sollten vielleicht mal gute Sachen passieren. Aber das vielleicht auch mal das Böse ein bisschen Pause hat, ist ja vielleicht auch gar nicht mal verkehrt, oder?
0: Ich habe einen Film geguckt. Ich habe den besten Film aller Zeiten geguckt. Das ist passiert in den letzten vier Wochen. Es ist passiert. Ich habe mich hingesetzt und habe die Verurteilten geguckt. Den objektiv besten Film aller Zeiten. Oh mein uns, Gott, wenn man okay, jetzt IMDb bin ich so gespannt.
1: Jetzt bin ich so gespannt.
0: Ich fand ihn sehr, sehr schön, aber ich fand ihn auch ein bisschen. Sagen wir mal, ich fand ihn so konsensschön. Also weißt du, ich verstehe, nachdem ich den Film gesehen habe, verstehe ich, ohne dass ich jetzt viele viele von den anderen Top-Ten-Filmen gesehen habe, also da brauche ich noch ein bisschen Zeit, bis ich so diese diesen Vergleich ziehen kann. Aber ich kann verstehen, warum der so objektiv als der Beste aller Zeiten geht, weil ich fand ihn sehr, sehr gut. Aber der ist auch so sehr Everybody's Darling-mäßig. ne? Sehr amerikanisch. Am Ende für mich so ein bisschen zu amerikanisch. Ein bisschen zu viel viel Gut, So die letzten fünf Minuten wie in den meisten Filmen. Das müssen wir auch mal machen, ey. Ich glaube, die meisten... Welcher Film wird nicht besser, wenn man die letzten fünf Minuten wegschneidet? Ich glaube, die meisten Filme werden einfach 10% besser. Weil die Filmenden in der Regel einfach scheiße sind. So, Das ist meistens echt Schmutz. So Dieses absolute Ende, da überdrehen die Leute einfach immer ein kleines bisschen. Das ist immer ein bisschen Tick zu viel. Fand ich bei dem Film auch. Ansonsten fand ich ihn wirklich schön, weil der so... Und das fand ich, äh, fand ich so bemerkenswert. So eine, der erzählt so eine Geschichte. Also das gibt's ja heutzutage kaum noch heutzutage, machen Filme, weiß ich nicht, sind immer müssen immer irgendwelche ikonischen Szenen dabei sein. Da hast du das Gefühl, dass ein Film geschnitten wird, damit man Szenen für den Trailer rausziehen kann, die dann irgendwie besonders spektakulär, besonders witzig, keine Ahnung was sind. Ich würde sagen, die Verurteilten hat gefühlt keine einzige richtig ikonische Szene. Also zumindest keine, wo ich jetzt sagen würde, die bleibt mir Ewigkeiten in, in Erinnerung, so wie andere Filme das haben. Wenn ich mir jetzt angucke, Alter, 2021, was wird der größte Film dieses Jahr? King Kong gegen Godzilla? What the fuck, Alter? Also das ist jetzt die Idee, die wir gerade haben, so, hey, hier ist ein großes Monster, was machen wir mit dem? Kann er sich gegen ein anderes großes Monster kämpfen? Okay, sold. So, bumm, machen wir. Ganz wild auf jeden Fall. Da fand ich bei die Verurteilten schön, dass der einfach so eine straighte Geschichte nimmt. Ich habe dann gelernt, der basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, glaube ich, also wirklich sehr kurze Storyline eigentlich und du kannst die Geschichte von dem Film auch in drei Sätzen erzählen. Aber der nimmt sich so Zeit, die einfach dann auch in Ruhe auszuerzählen, ohne viel Tempo. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen bei The Revenant, wo ich das so geil fand, wo Leute mal meinten, boah, der Film ist echt langatmig so. Ja, geil. Finde ich voll gut. Muss er auch sein, darf er auch sein. So, der nimmt sich halt Zeit und geht so gemütlich dahin. Sensationelle schauspielerische Leistung. Muss man, glaube ich, nicht drüber sprechen. Die beiden Hauptdarsteller, großartig. So, das macht den Film natürlich auch nochmal sehr, sehr gut. Und dann ist der so. Ja, der ist so konsensfähig. Also der ist weder besonders eklig, noch ist er wahnsinnig spannend, noch ist er, hat er total den Twist oder so, bietet wenig Angriffsfläche, aber im positiven Sinne. Also ich fand ihn null langweilig und null irgendwie belanglos. Ich fand ihn aber auch nicht spektakulär und gerade darin finde ich ihn so schön, weil er so unspektakulär schön ist.
1: Puh, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Also das ist mir ein bisschen zu viel Slender für einen meiner Meinung nach dann doch schon wirklich... Objektiv großartigen Film. Dann aber ich. glaube, das weckt eher so ein bisschen. Nee, es weckt, glaube ich, eher so ein bisschen die These. Ich glaube, jeder Film hat eine Halbwertszeit. Und genauso wie ich es keinem aus unserer Generation verzeihe, irgendwie zu sagen, ich weiß, dass Casablanca theoretisch ein guter Film ist, aber ich ziehe ihn mir halt einfach nicht rein, weil der schon noch 100 Jahre alt ist. Das kann ich verstehen. Und ich glaube, die wenigsten, auch in unserem Alter, werden jetzt irgendwie dann den Paten zum ersten Mal entdecken und auf einmal sagen, oh krass, Digga, das ist mein Lieblingsfilm. Also ich glaube, man muss irgendwie, man darf nicht zu krass dahinter sein. Ich weiß nicht, wann ich das erstmal die Vorurteilten gesehen habe, aber das wird schon so in dem Bereich zehn Jahre nach Release gewesen sein, denke ich mal, vermute ich mal. Und da war ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen näher dran, hab den inzwischen natürlich auch schon echt oft geguckt, mit Sicherheit schon drei, vier, fünf Mal. Und ich weiß es nicht, ich, okay. verstehe, ich verstehe, was du meinst. Also ich will jetzt nicht, ich glaube, es gibt noch ein paar Fallen, die die Jungspunde, die ihn noch nicht gesehen haben. Deswegen will ich jetzt gar nicht so krass spoilern mit einzelnen Szenen, aber ich weiß, worauf du anspielst. Dass natürlich eine Szene schon sehr amerikanisch ist und sehr romantisch. Ich bin auch davon weniger getriggert, weil ich mich schon oft nach einem Happy End sehne. Und in Film, der, finde ich, dann auch so ein bisschen Happy End verdient hat, finde ich dann irgendwie auch ganz geil, aber der hat ja auch schon seine seine Momente, die natürlich irgendwie so ein bisschen gegen das Happy End gehen. Also ich finde, es ein guter Rhythmus aus, einfach mal objektiv und knallhart dargestellt, was dann in dem Fall natürlich auch einfach so passieren kann, rein emotional in den... Oh Gott, ist das schwer, ohne Spoiler irgendwas zu beschreiben. <lacht> ja, voll aber, Ja, aber das das ist so. Nein, und ohne Scheiß, das ist wirklich jetzt so ein Ding, das wäre jetzt so ein Twitch-Moment, wo ich schockiert bin, wenn ich dann sehe, dass irgendwie 50% jetzt gerade eine 2 in den Chat spammen und sagen, ich habe den Film noch nicht geguckt. Von daher, tut es bitte mal... Ich muss jetzt damit leben, dass du weit davon entfernt bist, irgendwie ihnen deine Top-Liste reinzubringen. Nee, nee, aber nee, allerdings nee. Das, rede ich auch gerade mit sein. einem Menschen, der dies, der das
0: Lebenswerk von Liam Neeson automatisch in seine <lacht> Top 50 schon mal mit reinnimmt. Ey, also, ja, ich unterschreibe alles, was du sagst, aber ich für mich ist das Save einer der besten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe bisher. Ob Das heißt jetzt nicht so wahnsinnig viel, da sind wir uns einig. Also, da kann noch viel passieren und so. Ich würde den aber oben in mein virtuelles, imaginäres Regal der besten Filme, die ich jemals gesehen habe, einsortieren. Ich meinte das gar nicht negativ. Im im Gegenteil. Ich finde, die Schönheit dieses Films liegt eben darin, dass er so, ich finde, verhältnismäßig unspektakulär ist. Also, ich finde den einfach wahnsinnig schön. Eine sehr, sehr schöne, tolle, ja, erzählte geil. Geschichte. Und das finde ich wirklich ja. schön. Gerade, wenn man
1: mal überlegt, in welche Richtung sich das alles so entwickelt. Ich meine, klar, Inception... Eine Geschichte so, war genial. Shutter Island, auch so ein Film, da gehst Überragend. du mit Mindfuck raus. Shutter Island, auch Loki, so einer meiner absoluten Lieblinge. Auch noch mal viel geiler meiner Meinung nach als Inception. Ist, ist Geschmackssache, aber ist für mich auf jeden Geht Fall mit. der Fall. Aber wenn ich jetzt schaue, in welche Richtung sich das alles so entwickelt... Und klar, wir hatten jetzt so Parasite im Jahre 2019. Der war auch schon so krank und du wusstest nicht, in welche Richtung es gehen soll. Und jetzt hattest du halt Tenet. Und bei Tenet, ganz ehrlich das wird mir irgendwann zu viel. Also Ich möchte auch einfach gerne mal wieder aus dem Film gehen und das Gefühl haben, ich habe es verstanden. Also ich weiß nicht, was für ein krasser Movie-Nerd man sein muss oder wie viel Awareness man für die kleinen Dinge braucht und wie oft man den schauen soll und wie schlau man sein muss, keine Ahnung. Aber wenn ich mal drüber nachdenke, wie viel dümmere Menschen es auf dem Planeten dann doch noch gibt als mich, freue ich mich dann eher mal wieder über eine einfach richtig schön erzählte Story. Und vor allen Dingen auch, weil das finde ich ja also noch geil. das wusste ich tatsächlich gar nicht den Hintergrund, wenn das quasi eine Kurzgeschichte ist und endlich macht der Film mal das, also was das Buch einfach die ganze Zeit einfach so, ja, gebucht hat tatsächlich. Immer diesen Faktor, das Buch ist geiler, weil viel mehr Side-Stories, viel mehr ja, Infos, safe, safe. viel mehr Raum für auch noch zusätzliche Dinge, was der Film halt nicht kann, weil der Film immer ein Buch nehmen muss und es komprimieren muss. Geht meistens in die Hose. Und dass man jetzt mal andersrum macht und so einen schönen, richtig geilen Ansatz von Kurzgeschichte nimmt und das mal ausschmückt in einem Film zu einer wunderschönen Story, finde ich überragend. Soll es viel mehr geben.
0: 100 deswegen unterschreibe ich das komplett, dass das wirklich der objektiv beste Film ist, den ich bisher geguckt habe. Mich haben andere Filme vielleicht mehr abgeholt oder mehr Emotionen geweckt oder so, aber rein vom, wenn man mal versucht, das zu objektivieren und halbwegs handwerklich zu sehen, abseits von meinem persönlichen Geschmack, finde ich das wahnsinnig schön, weil der einfach eine wunderschöne Geschichte erzählt und das ist schön. Deswegen will ich dich jetzt trotzdem fragen. Wer wird den Kampf gewinnen, Alter? Gehst du mit King Kong, gehst du mit Godzilla? Weil ich bin letztens mal wieder in meinem YouTube-Algorithmus, bin ich mal wieder versackt und bin ausnahmsweise mal auf so einer Trailer-Seite gelandet, wo ich mich wirklich frage, ich glaube, YouTube will mich, will mich auch ein bisschen in irgendeine Richtung entwickeln. Ne? Also YouTube, ich weiß nicht, wie die das machen, aber anscheinend hören die Kollegen mit so und sind aktiv dabei meine Schrankigkeit zu versuchen zu bekämpfen. Also die Videos, die mir vorgeschlagen werden, jetzt abseits von, was ich geguckt habe oder was ich abonniert habe und so, gehen schon gefühlt in so eine Richtung von, ich hol dich popkulturell mal wieder ein bisschen in dieses Jahrtausend, Bruder. So, und jetzt werden mir im Moment immer so Trailer, so Trailer-Kanäle und Moviekanäle, von wegen die besten 21 Thriller der letzten 21 Jahre und so, ein Müll wird mir jetzt halt vorgeschlagen. Rennst du bei mir natürlich aktuell offene Türen ein, gucke ich mir alles an, ziehe ich mir alles rein, voll geil und so. Und jetzt habe ich anscheinend mitbekommen, dass der größte Shit dieses Jahr filmerisch wahrscheinlich auch, weil Kino es nicht geben und was weiß ich was, ist ja anscheinend wirklich dieser Kong vs Godzilla Film, oh wo Gott, einfach ey, gefühlt ey, die Storyline das ist, da los. ist das King Kong gegen Godzilla. Das ist mal. Alter. Dann lass doch mal Hansi Flick doch in Ruhe sein, ey. und
1: red mal über die Filmindustrie, die weiter völlig sinnlos in eine totgetretene, also in eine totgetretene Storyline aber Millionen reinpumpt und die dann letztendlich auch wieder aus den Leuten rausholt und das ist wirklich unnütz. Das können wir jetzt auch mal abschaffen, neben der Formel 1 und so weiter. Diese ganzen Special Effects, ich will auch nicht zum 38. Mal die erste Version von Spider-Man sehen. Warum gibt es vier verschiedene Spider-Man-Filme, die alle dieselbe Story erzählen, mit irgendwie halt einem anderen Schauspieler? Tobey Maguire, Tobey Maguire war, war, war okay. Nee, nee, war ich okay. scheiße. Snape hatte scheiße. Der war okay. Die rothaarige, fand ich, die rothaarige fand ich mal ganz gut, weil die war jetzt mal super, klassisch die nicht war so super. schön verhältnismäßig und so. Das ist auch mal realistisch gedacht. Der so, der war, okay. war
0: überragend
1: ja, natürlich, aber dann, dass das Ganze viermal gemacht werden muss und ich brauche nicht zum 38. Mal Batman vs. Superman und dann gibt's auch noch Catwoman und natürlich gibt's noch Superwoman und was auch immer. Das ist so für Arsch, ey. Ich kann mir dieses Superhero-Scheiße und dieses einfach nur Action, Action, Action und irgendwie Effekte rein und laut und Kino und 3D, da bin ich irgendwie rausgewachsen. Ich merke, ich merke, stelle langsam fest, dass ich alt werde. Ich möchte die verurteilten Teil 2, 3, 4 und 5 <lacht> sehen. So den langsamsten Film aller Zeiten ohne jeglichen Spannungsbogen, was natürlich überhaupt nicht stimmen für die Verurteilten. Aber das will
0: ich jetzt mal wieder haben. So ein 5-Stunden-Film, der mir einfach eine schöne Geschichte erzählt. Ist so, ne? Man bräuchte mal wieder so einen Film mit so 80 bis 90 BPM. Und nicht alles auf 160, als wärst du auf dem Tomorrowland, Alter. Das gefällt mir nicht. Der Film Godzilla vs Kong, Alter. Budget habe ich immer ganz kurz gegoogelt. Nur gerade 160 bis 200 das Millionen ist Dollar. So ne? krank, man. Wie viel Besseres kann man damit machen, als zwei verfickte Riesenviecher zu animieren und sie drei Stunden lang nach gegeneinander kämpfen zu lassen, mit dem Ergebnis, beide sind tot oder Kong hat die Welt gerettet. Keine Ahnung, ich habe es ja. nicht geguckt, aber eins von beiden wird am Ende wahrscheinlich passieren. So, das ist dann wieder abgehakt für. Boah, geil, geile Effekte, CGI. Boah, so Boss, ey, ich würde war mega. Gut. So, nee, Alter, echt erzählt Geschichten, Mann. Weniger BPM in der Filmindustrie. Das wäre das wär echt mal ein gutes Ding, Alter. Petition, ja, kommen. wir gehen auf change.org oder so. Es ist, äh, es ist scandalous
1: an der Stelle. Also da bin ich wirklich, da bin ich wirklich unzufrieden. Das wusste ich auch nicht. Aber ich sehe immer wieder, weil ich bin ja schon jemand, der dann die ganze Zeit hier durchscoutet und dann auch dann sieht, aber ich bin da irgendwann raus so. Also ich fand noch hier, was so ganz charmant war jetzt so dieses Marvel oder was auch immer, Universum, gibt ja zwei verschiedene, war halt dieser Film mit hier dem, dem Star-Lord da, wie er da hieß, dieser, für die ganze Loki. Familie, wo auch Groot dabei war und so. Ja wie heißt oh, Den, den fand mal? ich toll, Guardians ja, of the war, Galaxy. Der war klasse. Ja, fand so, das ich war aber schön. mal was anderes. Das war mal nicht so klassisch Superhero, das war eher so ein Anti-Superhero, weil oh, er gar nicht so dafür Baum, gedacht war. Ey, und der Baum halt ruht, dann das kleine, der der Waschbär und so, das waren halt einfach geile, kleine Sachen. Das war ein schöner Film, aber einfach zum 80. Mal Avengers Endgame und dann sehe ich, der hat ein 8,3 und Logan the Wolverine und so. Sind vielleicht alles gut gemachte Filme, aber ich bin da raus inzwischen, wirklich komplett raus.
0: Okay, dann letzte Frage, bevor wir in die Lebensbibel gehen. Wenn du Shares kaufen müsstest, so wie man Shares an meinem und deinem Leben demnächst wird erwerben können, gehst du mit King Kong, gehst du mit Godzilla? Godzilla.
1: Ich bin Godzilla-Fan dann schon eher. Also mit King Kong Perfekt. konnte ich noch gar nichts anfangen. Godzilla... Finde ich schon eher witzig und ich, man sollte sich, also jeder nochmal als Hausaufgabe, sich jetzt diese Uraltfilme mal reinziehen ja, und Einfach mal Premium. überlegen, mit was man früher durchgekommen ist. <lacht> halt wirklich mit so einer, wie in Legoland, mit so einer mini-gebauten Stadt aus Pappmaché und dann steht da wirklich mit hier so Marionetten und dann wird halt dieses Godzilla-Ding so <lacht> und alles stockt. Nur man sieht so scheiße aus. Und dass das damals im Kino lief und der Shit war und die Leute da rausgegangen sind, geflasht waren. Das ist schön, ey. Guck mal, da war noch viel mit, da mussten Leute noch aktiv reingehen, Da haben die da, die wurden quasi genervt. Du brauchst so eine Gegenbrille, du brauchst es eine 0,5D-Brille und dann haben sie dir die die Sehkraft weggenommen und müsstest <lacht> mit deiner eigenen Fantasie <lacht> aus diesem Pappmaché was Geiles machen. Das
0: war noch das ehrliche Erlebnis wahrscheinlich im Kino. Ey, das war, glaube ich, in den 50ern oder so der erste Godzilla-Film. ne? Also das ist halt auch einfach Ewigkeiten her. Aber finde ich eigentlich geil. Also einfach mal zu sagen, pass auf, ich drehe euch jetzt mal einen Film. Der ist handwerklich relativ scheiße und der Rest ist einfach eure Fantasie. Und entweder du bist gut darin, dann hast du ein gutes Kinoerlebnis oder nicht, ja. dann halt nicht. Sorry, aber mehr kriegst du von mir halt
1: nicht. Ich habe noch eine Frage, die auch wahrscheinlich politisch nicht ganz korrekt ist. Bin ich ein schlechter Mensch dass ich sehr, sehr suspekt bin und es kaum schaffe, gut bewertete indische Filme zu gucken. Ich traue dem nicht. Ich traue indischen Filmen nicht. Bei asiatischen Filmen, da habe ich mich schon jetzt mehrmals dann auch mal überstimmen lassen, weil dann habe ich mich mal getraut, Oldboy zum Beispiel zu gucken, der ist großartig, auch eine Riesenempfehlung. So, da habe ich so ein bisschen die Angst verloren. Aber wenn ich dann immer sehe, dass irgendein so Bollywood indischer Film eine 8,5 hat bei MDB, dem raten kann ich halt nicht trauen, tut mir leid.
0: Ja, aber also das hat ja auch alles dieser, wie heißt der, Shah Rukh Khan oder wie heißt der nicht so? Diese, ja, dieser Standard, so, ja, ja, ja. der Typ, der in jedem indischen Bollywood Film aller Zeiten die Hauptrolle gespielt hat, das hast du halt dem zu verdanken. Also da können wirklich die 1,8 Milliarden anderen Menschen in Indien sagen, danke Bruder für nix, so, das ist halt so. Aber ich finde das ist halt grundsätzlich in der Popkultur so, oder? Also du gehst ja, ja anscheinend noch den Weg und sagst, ich gucke mir mal einen asiatischen Film an. Aber es ist ja extremst unwahrscheinlich, dass bei über einer Milliarde Menschen in Indien, über einer Milliarde Menschen in China, die nicht auch popkulturell einfach erheblich besser sind als der Westen. So, sehr wahrscheinlich sind handwerklich und muckemäßig und theatermäßig und egal in welchem künstlerischen Genre du dich bewegst, sehr wahrscheinlich sind die Asiaten da in der Summe einfach besser, weil es einfach viel mehr sind und es sehr unwahrscheinlich wäre, dass sie nicht oh, besser sind. Das du ist kennst ein ja interessanter Case, davon. ey. Gehen und wir da völlig ja von weg, so ein bisschen von diesem Land der Dichter und Denker, und dass man dann da Ach, schon das so noch dem... Nee, Alter, bei zwei Milliarden oder fast zwei Milliarden Chinesen, das ist ja eh, ich verstehe das ja eh nicht, also natürlich ist das auch nur nicht sowas, was, was einfach so? noch
1: sehr hinterherhängt und ich, also es wird irgendwann so sein, 100%, ich denke, dass irgendwann eh dann natürlich die Masse dann immer übernimmt und einfach so viele glorreiche Menschen rausbringen wird, sei es technisch oder sei es auch einfach kreativ oder vom Intellekt. Aber ich würde jetzt die These anstellen, dass popkulturell so die Entwicklungsländer in Anführungsstrichen da noch so hinterher sind tatsächlich auch, dass das erstmal ein bisschen dauert, bis man diesen Faktor dann da wirklich stehen
0: lassen kann. Wahrscheinlich ist das ein kleines bisschen so. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sich der Westen einfach tagelang auf Shakespeare einen runterholt, weil es besser als Dong Long klingt. Also ich glaube, das ist einfach auch viel. Dong ist so, Long, alles klar. Die, Nein, das deutsche Gehirn
1: schlägt mal wieder zu. Wen, also es gibt Shakespeare im Westen. Wie nenne ich den jetzt aus Asien? Bono.
0: Dong Long. Ja, das war Zufall. Entschuldigung, nehme ich zurück. Das war kein Zufall. Nein, das war kein Zufall. Das war Spontanität in meinem Gehirn die anscheinend in die falsche Richtung gelaufen ist. Aber du weißt ja, was ich meine. Also sicherlich ist irgendwie die, sagen wir mal, die popkulturelle Freiheit in China eine andere als in England und den USA. Also die Möglichkeiten, geile Kultur zu produzieren, sind natürlich in einer Autokratie oder Diktatur schwieriger als in einem freien Land. So, Da müssen wir nicht drüber reden. Aber früher oder später wird das ja safe passieren. Und ich glaube, das gibt's halt jetzt schon. Es kommt ja. uns nicht an die Oberfläche, weil wir halt gerne in den Westen gucken und sagen, boah, James Bond, ey, was für ein geiler Typ. Und wenn der gleiche Film aus China kommt, dann wird der halt hier nicht funktionieren. Ob der Film dann besser oder schlechter, ist, interessiert ja hier niemand mehr. Das ist halt geil.
1: Was ich immer krass finde, ist, ich liebe das aber auch und deswegen will ich auch gar nicht diesen unisono mischmasch haben. Ich meine, klar, dass Asien jetzt bekannt ist auch für Kampfkunst und wenn man da ein Fable hat, dass man da die ganzen Filme liebt, so das ist klar. Die machen aber jetzt auch ganz viel, diese abgefuckten Filme, auch wirklich ultimativer Mindfuck, das ist so das Ding. Dann ist ja der Klassiker, die Skandinavier, was können die gut, Krimi skandinavische ja, Krimis sind immer überragend, sei es Serien oder sei es Filme. Man weiß bei den Spaniern, die machen immer gute Thriller. So die Türken sind unterschätzt gut, was Dramen angeht, weil du halt ja, so kulturelle Repressionen und so weiter. Da gibt es halt auch schon viele im positiven Sinne Querdenker, die sich dann irgendwie geile Dramengeschichten ausdenken. Das ist in der Türkei sehr, sehr stark. Und das mag ich halt gerne. Das soll auch so bleiben, definitiv. Also ich möchte dann auch halt nicht irgendwie, dass ich dann, wenn ich keine Ahnung nach Adams, die Antwort auf Adam Sandler will, dass ich dann irgendwas aus Indien oder aus Asien finde. Das kann meinetwegen gerne so bleiben.
0: Ich finde das gut. Ich finde, Deutschland soll noch die nächsten 50 Jahre schlechte Montagabendfilme ja, mit Deutschland ist bekannt. Und wo dann mit nur Scheiße reden, Alter. Ist, Alter. Das ist, das ist, wirklich Wirklich. So. Oh. Haben wir Heiner Lauterbach nochmal mit Nee, wieder jetzt mal eine Frage. Ey.
1: Glaubst du, ich, ich, muss auch, ich muss mal eine Sache jetzt zugeben, on oh, Air. Ich habe inzwischen einen 90er gemacht, weil ich sage auch bewusst 90er, weil ich fand ihn nie scheiße, aber wollte ihm halt schon ein bisschen die Qualität absprechen. Ich finde inzwischen, dass ein Matthias Schweighöfer absolut seine Berechtigung hat. Und ich meine nicht nur, dass er privat ein cooler Typ ist und es immer sau witzig ist, wenn er mit Joko und Klaas was gemacht hat. Ich meine tatsächlich auch seine Filme. Wir haben es in letzter Zeit, so im letzten halben Jahr, dann doch öfter mal gemacht, als wir an so einem Punkt angelangt sind, wo man dann wirklich tief nach Skandinavien, nach Spanien gehen musste, um überhaupt mal wieder was Neues zu finden, dass wir mal mit einer Netflix-Empfehlung gegangen sind und so einen Schweighöfer-Film. So einen klassischen, so einen hier Buddy-Buddy oh, oder zwei Jungs, die sich erst nicht gut verstehen und dann hinten raus lieben und so. Diese Drecksfilme, die er die ganze Zeit gemacht hat und das hat seine Daseinsberechtigung ich finde das völlig okay, der hat das gar nicht so schlecht gemacht eigentlich in den letzten zehn Jahren, aber glaubst du Matthias Schweighöfer wird dann irgendwann mit, keine Ahnung, Mitte 40 Ende 40, ich meine Brad Pitt hat ja auch so eine krasse Entwicklung gemacht, das ist jetzt <lacht> Gotteslästerung, aber dass Matthias Schweighöfer da den Turnaround bekommt und mal so ein richtig seriös,
0: krass guter Charakterdarsteller wird? Boah ey weiß ich nicht, ey, ich finde das schwierig bei dem Typ, also der hat halt, keine Ahnung wie alt ist der jetzt, 40 oder so? Nee, weiß ich nicht vielleicht der so, ist so plus minus der ist so alt wie wir oder nicht ist ein bisschen nee, älter vielleicht nee 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 Nee, nee, nee. Also mindestens eine 30. Ich hätte jetzt geschätzt, fuck, dass er 40 Alter? ist. Können wir gleich mal nachgucken. Keine Ahnung. Der ja, hat halt nein. viel Much gemacht, so. Also echt viel Scheiße und hat sich halt immer und natürlich auch durch seine das nicht. wirklich des... 39 schon. Krass, echt? okay Alter. Ja. Hat sich halt auch durch die Sachen, die jetzt nicht so Diskografie-Filmografisch sind, durch halt viel Halligalli und Aushalten, nicht lachen und so, was halt einfach premium lustig ist. Egal, ob man ja. ist, ob man die beiden mag oder nicht. Ist einfach premium witzig, so. Hat er sich natürlich schon mal erstmal in so eine Ecke geschoben, selber, aus der du schwer wieder rauskommst, so. Ich glaub, ich glaube, dass der, wenn der jetzt mal so zwei, drei ernstzunehmendere Filme macht, dass der da schon die Chance hat rauszukommen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Schauspieler ist. Ich glaube irgendwie schon. Der hat ich glaub, halt Ich ja. glaube, der Ich glaube, glaub, der er wird Vorteil, Ich glaube, der glaube ich auch, weil ich glaube, der Vorteil, den er hat, ist, dass der noch nicht mit einer Rolle so verbrannt ist, ne? Der hat halt in vielen verschiedenen Filmen so ähnliche Rollen gespielt, aber der hat noch nicht so dieses Anthony Hopkins Problem, so, ja Bruder, du kannst jetzt meinen netten Opa spielen, gleich ist du halt meine Freundin, weil du bist Hannibal Lecter, verdammt <lacht> nochmal, so, es ist halt einfach so du wirst da auch nicht mehr rauskommen aus dieser Rolle, ne, so, Daniel Craig kann auch nie wieder nicht James Bond sein, ist einfach so, musst du mit leben, so, und das Ding hat, glaube ich, Schweighöfer noch nicht, weil der hat natürlich, dann hat er hier zwei Ohr Küken keine Ohrhasen, keine Ahnung was, aber der hat nicht diese eine Rolle, die den in so eine Ecke schiebt, ich glaube, wenn der jetzt so langsam so eine Transition macht, jetzt mal so ein bisschen ernsthafte Nebenrollen vielleicht erstmal spielt in irgendwelchen Filmen, dann kann er sich auch man eine Hauptrolle rausnehmen. Wenn er da einen guten Job macht, wird man jetzt sagen, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht der nächste Daniel Brühl oder so, dann geht da nach Hollywood rüber, da wird der eh funktionieren. Ich glaube, der wird ein richtig dickes Ding machen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, der hat noch nicht, der hat es noch nicht verkackt.
1: Ja, es wird wird schwer sein, weil Daniel Brühl hatte das Glück, dass der halt wirklich ein bisschen weniger gut aussehend ist und der es sehr schnell schafft, so ein krasses Arschloch also ein richtiger Hurensohn zu sein, den man auch hassen kann. Also das, das kriegt Schweiköfer glaube ich schwer hin. Also da muss noch ein bisschen was passieren, da muss er vielleicht auch noch mal ein bisschen was erleben, vielleicht mal was machen. Aber ich traue ihm das so. Also ich bin Fan geworden. Ich bin inzwischen ein Matthias Schweiköfer Fan. Ich gebe es zu. Ist ein Split. Gefällt mir. Und
0: ich empfehle ja. euch jetzt hier mal wieder Under the Radar, weil ihr, ich weiß ja, ihr guckt zu mir, wenn ihr so popkulturelle Nischenempfehlungen haben wollt, dann bin ich die erste Anlaufstelle. Ich bin ja quasi das Under the Radar IMDb in Person. Schaut mal The Alienist, Alter. Die erste Staffel, The Alienist, ist so eine ich glaube eine Fernsehserie im Ursprung. Ich habe sie auf Netflix gesehen mit Daniel Brühl in der Hauptrolle. Hat mir gut gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen. Da gibt es jetzt eine zweite Staffel von, die hat glaube ich nichts mit der ersten zu tun. Weiß ich nicht, ob die gut ist oder peng. Aber das ist so eine so eine Folge, eine Serie, die glaube ich im 19. Jahrhundert oder so ähnlich spielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gönnt euch die mal auf Netflix. Ey.
1: Ich, ich kann das immer noch nicht ernst nehmen, wenn du, wenn du so Empfehlungen machst. <lacht> es wird wirklich nur noch fehlen. so. Also Deutschland hat ja nicht viel, aber hier, dieser eine, der war, der war wirklich, der war jetzt dieser nicht so Schweiger. lustig. Aber dieser, dieser hier mit, mit Krieg und so und war traurig, oh, den würde ich wirklich. Ach Schindlers Liste, der war gut. So, guckt, guckt euch den mal an. Das würde ich jetzt wirklich, auch damit ihr was mitnimmt fürs Leben. Weil das werden die wenigsten mitbekommen haben. Da war mal was früher bei uns hier im Lande, das war nicht so gut.
0: Also Schindlers Liste jetzt wirklich jeder mal gucken. Ich habe gerade nachgeguckt ist die Einkreisung 7,7 IMDb. Also komm, ich habe offensichtlich Geschmack. Den kann man gucken. Für eine, für eine Serie ist das jetzt auch gar nicht mehr so gut. tatsächlich. Ja. Man nimmt, was man kriegt. Gut, perfekt.
1: Wir gehen zur Lebensbibel <lacht> über. Wir müssen mal schauen. Ich habe relativ viel tatsächlich. Also ich habe heute einen Mix draus gemacht. Ich habe natürlich wie immer ein bisschen Content abgescammt und die Leute bei Instagram ja, gefragt. Fakt das Memo. ist immer super. Ich finde es immer noch schockierend, wie viele von euch das System nicht verstanden haben. Also es ist wirklich krass, wie man jetzt einfach immer so allgemein so, ja haut doch mal Tipps zu X raus oder dann kommen entweder oder Fragen. Das ist eine Lebensbibel. Es soll im Prinzip immer so von 0 bis 10 oder es soll skalierbar sein. Man soll am Ende eine finite Antwort geben, was in dem Fall richtig ist. Das ist das Prinzip von der Lirum Larum Lebensbibel. Die Beispiele, die wir jetzt nehmen, die es durchgeschafft haben, durch von unten nach oben, durch den Köcher durch, die werden euch das auch wieder zeigen. Von daher nervt mich jetzt bitte nicht immer mit diesen scheiß mit diesen scheiß Antworten, die einfach wirklich gar nichts bringen. Meine Fresse nochmal. Ja, und es waren relativ viele. Ich habe ein paar einfach straight übernommen, ein paar sind mir, habe ich mich inspirieren lassen, habe die umgeändert und
0: ein paar sind auch einfach wirklich
1: komplett von mir.
0: Okay, bevor, viele, du anfängst, nicht, ja? bevor du anfängst. Eine Sache muss ich, äh, wobei korrigieren darf man eigentlich nicht, aber ich möchte es nochmal einfangen, um mich vielleicht auch noch mal ein bisschen nahbarer für euch zu machen als CEO. Du hast mich in der vorletzten Folge, glaube ich, gefragt, wie viele Blätter Klopapier man pro äh, pro Abwischung benutzt. Ich habe mich hinreißen lassen, acht zu sagen, das war impulsiv. Ich habe in den Wochen danach mal ein bisschen nachge äh, nachgeschaut und mal ein bisschen darauf geachtet und muss sagen, fünf bis sechs ist die korrekte Antwort. Wir schauen mal, wie wir das in dem Buch verarbeiten werden. Das ist okay. Aber da kann man immer noch ein bisschen... Ey, so ein, so ein Storno... Also muss sein. Ich finde, man muss immer zu seiner
1: ursprünglichen Antwort stehen... Also das muss dann auch. auch in der Bibel dann da stehen, bloß dann steht da halt ein Asterix oder Update oder wie man das dann nennt hier, Edited, Edited Version, keine Ahnung. Und da kommt halt dein Take, dass du festgestellt hast, dass du vorher nicht genau wusstest, was du wirklich gemacht hast. Das ist in Ordnung. Aber man muss sich der Verantwortung, wie gesagt, bewusst sein. Alles, was hier gesagt wird, sei es, dass es auch kein Problem ist, als 59-Jähriger einfach mal eine 17-Jährige zu ficken. Wir gehen rein, wir gehen so, rein. <lacht> <lacht> Und dann fangen wir jetzt mal an mit einem Klassiker. Es gibt Leute, die sind sehr reinlich. Ich fand, bei dir in deiner Hipsterbude sah es eigentlich immer so ganz aufgeräumt aus und war eigentlich auch, also bist eher ein reinlicher Mensch, würde ich mal behaupten. Von daher, aus deiner Sicht, viele wollen es natürlich wissen, wie oft sollte man im Monat saugen? Den guten alten Staubsauger rausholen.
0: Also Punkt 1. Ich finde es das gut, dass ich offensichtlich die Fähigkeit habe, den Anschein zu erwecken, dass ich ein reinlicher Typ sein, sei, ohne dass ich es tatsächlich bin. Das ist eine meiner größeren Qualitäten. Weil ich, um sagen, ich bin der Klassiker-Typ. Ich sauge halt genau da, wo ich hinkomme, ohne dass ich ein einziges Möbelstück bewegen muss. Und das ist natürlich die richtige Maßgabe beim Saugen. Man saugt natürlich nicht immer unter dem Sofa oder hinterm Schreibtisch. Du saugst da, wo der Sauger hinkommt, ohne dass du was machen musst. Du hebst den Teppich natürlich nicht hoch, nicht jedes Mal. Machst du einfach nicht, macht kein Mensch, sondern du saugst einmal oberflächlich so. Das macht man einmal die Woche. Und das ist auch die, die korrekte Antwort. Einmal die Woche saugt man alle frei zugänglichen Flächen. So, wenn ihr es clever macht, dann dauert das in der Wohnung von, ich habe so Mitte 50 Quadratmeter, da bist du ja unter 10 Minuten durch mit, weil du natürlich auch nicht jedes Mal dann die Decken, Ecken und so einen Scheiß saugst und so machst du alles nicht. Das machst du maximal. Also, im Normalfall würde ich sagen, du saugst einmal die Woche und jedes zweite Mal saugst du wirklich, das andere Mal ist nur so für die Galerie und fürs Gewissen. Das ist eigentlich nur, damit du sagen kannst, okay, ich habe ja letzten Sonntag gesaugt, auch wenn du weißt, eigentlich nicht. Du hast so maximal 60 Prozent der Wohnung des Fußbodens wirklich erwischt, reicht aber voll, um dich okay zu fühlen. Von daher, jede Woche saugen und jedes erste Mal oder jedes einmal quasi in zweimal Monat ist richtig saugen, zweimal im Monat ist ein bisschen fake saugen. Falls mal jemand fragt damit, Dirk, wenn er bei mir zu Besuch ist, denkt, oh, Tegen hat gesaugt, sieht gut aus hier, weil du halt nicht unterm Sofa guckst.
1: Puh, das wird vielen, glaube ich, nicht gefallen. Das ist so eine Antwort, die ist vernünftig, aber schon bei manchen dann so, ah fuck. Ist, ist schon stressig. Ja, ist stressig. Ah, fuck. Ja. Also einmal der Woche ist schon hart, ey. Ja. Ich muss zugeben, ja. ich bin, ich hatte mal zwischenzeitlich, bin ich Fan geworden davon, den guten alten Besen mal rauszuholen. Und wow. einfach mal mit dem Besen mal irgendwie durchzugehen. Ist natürlich nicht annähernd wahrscheinlich so reinlich. Du kriegst nicht ganz so viel weg. Aber um mal das Grobe einfach mal wegzubekommen und sich das Saugen noch mal ein bisschen aufzusparen, Ah, Habe ich den Besen mal wieder rausgeholt, aber einmal die Woche, muss ja ich, muss schon. sein,
0: das schaffe ich definitiv nicht. Ich auch nicht wahrscheinlich, ja. sollte ich aber und zumindest den Handstaubsauger übers Sofa, das kriegt man schon hin, das kann man dann schon ja. mal zählen, ne? also da ist natürlich ein bisschen Spielraum drin. Ja,
1: so und jetzt kommen wir zu den großen Klassikern. Wir waren eben lange bei Film und wenn dann auch irgendwann mal wieder die Kinos offen haben, ist es bei vielen so ein Ding, die einen holen sich dann wirklich das gute alte Popcorn oder trinken dann vielleicht auch lieber ein Bierchen. Bei manchen ist es dann auch immer, die Netzerne immer die Chance, sich diesen Mini-Becher für 38 Euro Ben Jerry's oder irgend sowas zu holen. Aber es geht so um die klassischen Dinge, die man macht, wenn man halt an Ort X ist. Und wir reden von Ikea und da kann es natürlich nur eine Sache geben, weil es hat sich durchgesetzt und auch vollkommen Recht Und ich finde es auch schön, dass die Frage inzwischen global und für alle Antwort beantwortbar ist, weil es gibt ja auch inzwischen die Veggie-Hotdogs, die auch vegan sind tatsächlich und von daher die Frage, wenn man zu Ikea geht, wie viele Hotdogs sind bei einem Besuch Pflicht?
0: Boah, das ist natürlich schwierig, weil oh, ey, es gibt halt so viele unterschiedliche Leute und Situationen, in denen man da ist. Also Punkt eins, zwei, na, drei Sachen dazu. Punkt eins, niemand von euch sollte noch diese Köttboller essen. Punkt zwei. Ja, ja, ja. Niemand von euch sollte sich einen einfach runterholen, dass er weiß, dass es Schöttbullar auf Schwedisch heißt oh, und also nicht Köttbulla, Alter. Fickt euch. Dann sagt musst du Köttbullar. jetzt aber auch aufhören, je fair zu sagen. Ja, okay, fair. Gut. Zieh <lacht> ich ein. Okay. GW. Sagen wir GW. Ein schönes französisches GW. Also, ey, das interessiert keinen, dass ihr wisst, dass es Schöttboller heißt. Und ihr macht euch nur zum Lelek, wenn ihr das sagt und damit zeigt, dass ihr es wisst, dass es so heißt. Lasst es einfach bleiben. Geht convenient. Sagt Köttboller. Und dann geh mal zu Bescheid, Regina, die meint. da gerade steht, bei ihrer, <lacht> bei ihrer halben Schicht für die 450 Euro und frag mal nach, ob du eine Portion <lacht> bekommen bekommst. Was meinst du, wie die dich anguckt, Alter? Ja, wenn sie eine gute ist, gibt sie ja so eine richtig akkurat durchgezogene Rückhand aufs linke Wangenohr, so. Das würde mir gefallen. Ey, und ansonsten natürlich geht man dahin, um bei Ikea Hotdogs zu essen. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch nur ein Euro, ich glaube, die haben mal angezogen auf 1,50 pro Stück, ne? Das ist die teurer sind geworden, mal ein bisschen Man holt ja eh
1: immer oft auch das Paket, wo dann zumindest mal ein Getränk dabei ist, weil du kannst auch nicht dir irgendwie zwei, drei, vier Hotdogs reintanken, ohne was zu trinken, aber ja, es ist trotzdem ja, auch günstig. Also die Hotdogs gehören zu so einem günstigen Ding.
0: Das stimmt, die korrekte Antwort ist natürlich Minimum drei, also nach oben keine Grenze, da könnt ihr von mir das könnt ihr euch zwölf Dinger gönnen, drei sind Pflicht, runter lohnt es irgendwie nicht, drei sind aber schon noch so, dass du zwei in die eine Hand nehmen kannst, den einen in die andere Hand und du schaffst es quasi noch an diesen Pumpstationen vorbeizugehen und dir da alles reinzupumpen, was du haben oh willst, ja. ohne dass Woll du da wollte ich dich gerade fragen, musst. bist du Alter. so ein Typ? Bist du das so ein Typ, ein der auch gut damit leben könnte,
1: wenn dir einfach halt die Regina, so nach bestem Gewissen, so die Klassiker, Nein. Ketchup, Mayo und dann so ein bisschen von allem, oder bist du so wie ich, der wirklich einfach rein statisch, also ein Statikstudium absolviert hat, um zu wissen, wie viel Rotkraut, wie viel Zwiebeln, wie viel saure Gurken reingehen und wie viel Milligramm Schrägstrich Liter Soße da
0: reingehen, bis das Ding noch irgendwie in sich zusammen kollabiert. Ich schwöre dir, das kann wahrscheinlich, könnte das der ifo geschäftsklimaindex ausrechnen. Ikea würde wahrscheinlich 60% Umsatzeinbruch haben, wenn sie die Dinger selber für dich bestücken würden, weil das natürlich lebt es davon, dass du selber an diese Stationen gehst und immer auch diesen Restekel mit hast und immer ja, natürlich ja, auch ein an auch, diesem ja. Zapfhahn, wo Ketchup rauskommt, alleine schon mal 150 Gramm Röstzwiebeln hängen, weil die Leute das <lacht> da so rangeklebt haben, ja. weil sie das so randvoll ja, machen. Es gehört einfach dazu, dass man so denkt, okay, es ist einfach Ekelhaft, aber auf der positiven Seite. Also wirklich eklig auf der guten Seite. Das Einzige, was mir wirklich ein Bedürfnis wäre, das mal zu klären, weil da, da passieren Dinge teilweise, da werde ich wirklich wahnsinnig. Wenn ich nochmal sehe, dass ein Mensch dahin geht und sich erst Röstzwiebeln reinmacht und dann Soße, dann raste ich aus. Also nehmt doch bitte die richtige Reihenfolge, in der ihr solche Dinge da rein tut und die geht natürlich nach Statik. Die Dinge müssen aneinander haften und vernünftig funktionieren. Also erst die sauren Gurken da rein, die packst du nicht oben rauf, Mann. Wenn ich so Leute sehe, die versuchen so einen Hotdog zu essen, eine dieser sauren Gurken hängt so am linken Augenrand, die andere klebt so auf der Nase, dann haben sie irgendwie 20 Gramm Röstzwiebeln im Mund. Denkst du, mach es doch einfach einfach vernünftig, sodass die Dinge aneinander kleben. Ey, da hat sich doch jemand was bei gedacht, dass einfach Röstzwiebel in Soße festhängen und dann nicht mehr runterfallen. Aber da will ich wirklich wahnsinnig. Ey, dieses, Dann gehen die da hin, dann haben sie das Ding komplett voll. 200 Gramm Ketchup, 100 Gramm Senf und dann gehen sie hin, packen sich so ein halbes Kilo Röstzwiebeln rauf und legen dann oben rauf diese Gewürzgurken. Es kann nicht funktionieren, man. Denkt halt vorher drüber nach.
1: Ja, man muss, man muss irgendwann mal so einen Reißverschluss entwickeln oder so. Aber dann dann ist man limitiert nach oben, das ist auch nicht in Ordnung. Also das ist schon das ist schon krass zu sehen, aber man musste alles reinpumpen, wie es nur geht. Da sind wir uns einig. Okay, drei Hotdogs tragen wir ein und wir machen drei weiter aufwärts. Drei aufwärts. mit einem Dreiaufwärts, mit einem Bereich, da kennst du die aus, hier Holzzahnbürsten und so, das war auch ein langer oder ist noch ein Teil deines Lebens. Und die Frage ist hier Zahnbürste. Nach wie vielen Tagen-Monaten kam es die Community, deswegen finde ich auch wichtig, dass Monate dahinter stand, nach wie vielen Tagen-Monaten sollte
0: man die Zahnbürste wechseln? Ja, also da bin ich natürlich vom Fach, so dass was dir der Zahnarzt, die Zahnärzte deines Vertrauens sagen wird, ist mindestens alle drei Monate und mehr nach Bedarf, je nachdem wie der putzt halt, ob du so ein Kauer bist. oder was wirklich das nur alle ja, drei ja. Monate? Alle drei Monate ist die offizielle Krass. Empfehlung quasi. Und dann merkst du halt natürlich irgendwann, dass das Ding durch ist. Wenn du eine mit ultra weichen Borsten fährst und so ein Kauer bist, dann ist das Ding natürlich im Zweifel auch nach vier Wochen schon mal im Eimer so. Ey, aber das ist so gesundes gesunder Menschenverstand, das merkst du irgendwann, wenn das Ding durch ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mach, ich würde sagen, ich wechsle die wahrscheinlich zu oft im Vergleich dazu, dass ich Handtücher, habe ich, äh, äh, hab ich gestern gelernt, also ich weiß nicht, ob gelernt, aber gestern haben wir uns kurz darüber unterhalten, wie oft man so sein Handtuch wechselt. Ich sag mal so, das war ein Blick, den ich kassiert habe, der ging nach, ich hinterfrage alles, was bisher passiert ist in den Ui, letzten Monaten okay. der Beziehung. Also bin ich gespannt, was da deine Meinung wäre. Ich wechsle die offensichtlich zu selten, die Zahnbüsten glaube ich, zu oft. Also ich gehe monatlich, ich mache es wirklich monatlich. Und da das hier mein Podcast ist, Alter, meine verdammte Bibel, monatlich, Mann. <lacht> Ey, einmal im Monat, wechselt einmal im Monat eure ein
1: bisschen zu weit, dass du sowohl deinen Podcast als auch deine Bibel sagst, weil. Irgendwie hänge ich da auch ein bisschen mit drin, habe ich das Gefühl, aber okay. Ich ja, bin einmal im Monat finde ich Stuhl. Auch fair. Einmal im Monat, gönnt euch. Einmal im Monat finde ich aber auch fair und einmal, um auch nochmal mich zu beschreiben, ich lasse mir neue Zahnbürsten kaufen, weil das immer der <lacht> Punkt ist, wenn Sarah meine Zahnbürste zu ekelhaft findet, weil ich kaufe immer, ich kaufe immer Mittel, also ich, weich geht gar nicht, also wer mit weich klarkommt, ohne Scheiß, finde ich ganz heftig. Ich kaufe immer Mittel, bin aber ein Schrubber... Vom Feinsten, also wirklich ein Schrubber vom Herrn bin ich. Und ich schrubbe halt wirklich so krass, dass ich es auch schaffe innerhalb von zwei, drei Wochen, dass die Borsten sonst wo hinhängen und dann wechsle ich. Ich bin ja jetzt ein Riesenfan geworden von der elektronischen tatsächlich, was ich nie dachte, dass ich das werde. Aber ich bin aber auch der Mensch, ich habe jetzt quasi gerade eine elektronische Zahnbürste, werde mir nie neue Aufsätze kaufen und bin spätestens in drei Monaten wieder bei der Handzahnbürste.
0: Perfekt. Ganz, ganz klar,
1: ja. Okay, wir gehen weiter zum nächsten Part und wir sind wieder bei Essen. Und das finde ich jetzt auch sehr, sehr gut. Die Frage habe ich auch ein kleines bisschen adaptiert, weil ich es auch persönlich sehr, sehr interessant finde. Also, folgendes Szenario, Du hast eine Pizza, die schneidest du in acht Stücke. Ist auch erstmal interessant, wie man es so macht. Ich schneide immer acht Stücke. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich dann mehr davon habe. Ich mag acht Stücke ja, lieber als ist sechs. Es ist ja, so, ne? es wird mehr. Jede Pizza ja, ja. wird
0: in der Gesamtsumme mehr, es sieht so je viel mehr Teile aus, wenn man schneidet.
1: Stücke hat im Vergleich zu sechstes. und Leute, ey, die es vierteln. Wenn, wenn du vier machst, Scheiß. dann hau ab, ey, echt, ja, stell ja, ja. ab
0: und hör einen anderen Podcast. Ganz bitte, ehrlich, bitte, das ist, ja, macht man einfach nicht. Ganz widerlich habe ich letztens erst wieder gesehen. Schneide die Pizza einmal in der Mitte. Faltet sich die Hälfte zusammen wie zu so einer Kalzone und snackt die dann ah, so weg. Hm. Habe ich früher mal einfach. gemacht,
1: als Pizza, Pizza essen auch nichts mehr besonderes war, weil es wirklich fast jeden Tag passiert ist. Aber gut, wir gehen zurück zum Szenario. Also, acht Stücke Pizza liegen vor dir. Und Zusatzinfo, du hast halt wirklich Hunger. Also du hast Hunger, du hast solide Hunger. Und jetzt sind wir aber in so einem sozialen Konstrukt und die Frage lautet: wie viele Stücke sollte man bereit sein, an hungrige Menschen
0: abzugeben, damit man nicht als asozial gilt? <lacht> Okay, also, boah, da muss man mathematisch ran, weil das hängt natürlich sehr davon ab, wie viele Menschen im Raum sind, so. Ich würde sagen, also, ganz vielleicht großer Disclaimer, große Einleitung. Ich finde dieses Ding von Anstandsstück, und man traut sich nicht das letzte zu nehmen, vollkommen bescheuert. Einer muss es machen, sei einfach derjenige, der mit Würde einfach das letzte Stück wegsnackt und von allen anderen angeguckt wird wie, oh, ja, gut. Ist ja schon ein bisschen asozial. Klammer auf. Aber auch beneidenswert, dass er es einfach durchzieht, weil ich hätte es auch gerne gegessen, habe mich nur nicht getraut. Also es ist es ist immer mehr Anerkennung als Abneigung, die man da bekommt an Blicken, wenn du einfach derjenige bist, der einfach fest. Essen einfach schon weggeschmissen wurde, weil sich niemand ja,
1: getraut hat. Obwohl es gibt immer einen asozialen, dem am Ende wirklich alles scheißegal ist, der alle Reste dann mal kurz wegsnackt.
0: Ja, perfekt. Die richtige Antwort ist natürlich eins pro Person. So, also, wir gehen mal davon aus, dass irgendwie. Hey, warte, warte, warte. Ein warte. Stück pro Person. Ja, aber wie viele gibst du denn insgesamt ab? Bist du wahnsinnig? Wenn, das, ey, wenn du da, ey, wenn du da sitzt, ihr seid zu sechst. Alle sechs Personen. Ich erinnere haben dich daran, Hunger. du hast
1: Hunger. Du, ja. sitzt mit, du sitzt
0: da mit fünf anderen Menschen. Ja. Willst du mir wenn jetzt ernsthaft alle sagen, Hunger dass du dann haben,
1: jeweils ja. ein Stück abgibst? Ja. ja. wenn Oh mein die alle Gott, Hunger das kann ich so nicht stehen lassen. Alle, oh ey, mein Gott. Ich bin
0: hier heute dran, Alter. Wenn dann das fängst du an rumzuschreien und sagst, dass sie eine Pizza kaufen sollen, Mann. Ja. <lacht> Okay, du machst es wie jeder normale Mensch und wirst cholerisch und beleidigend. Hallo. Nein, ey, ich bin hier das gute Gewissen, Mann. Wenn die alle Hunger haben, dann gibst du jedem ein Stück. Das ist so. Du, wie willst du das denn sonst machen? Du kannst doch nicht sagen, okay, so Jens, dich mag ich. Dich kenne ich schon zehn Jahre. Hier ist ein Stück. Sorry, Almann Annette. Dich fand ich eh mal ein bisschen suspekt. So Tut mir leid, du kriegst leider keins und ich snack dafür die anderen sieben. Kannst du halt einfach nicht bringen, Alter. Du musst schon jeder Person eins gönnen. Ist so. Tut mir leid, es tut manchmal weh, bin ich so im falschen Szenario tut es weh, aber entfernt. musst du tun,
1: musst du tun. Nein, muss man nicht, also das ist, dann hast du keine Pizza mehr, was machst du denn da danach? Du hungerst ja, dann den Abendpotenzial. Wie, wie
0: machst du denn das, wenn da fünf Leute sitzen? In einem Gruppenszenario
1: gebe ich gar keins ab.
0: In so einem <lacht> Szenario, wo theoretisch fünf Leute so? eins wollen, dann sage ich ja sorry, oder was soll ich auch? jetzt
1: machen, euch, euch meine Pizza geben oder was, ihr <lacht> <Lelast>. So Kauft <lacht> euch selber eine und ich, also ich wäre wirklich, ich hätte die ganz radikal Beantworte die Frage, weil ich bin auch, ich hasse es wie die Pest, also es gibt ja viele Sachen, aber dieses kann ich mal einen Schluck von deinem Bier haben, kann ich vielleicht mal deine Pizza probieren, in einem Szenario, wo du ganz genau weißt, die Person will, hat einfach nur Bock auf auch ein Bier oder auch eine Pizza, das funktioniert halt einfach nicht, so, dann bin ich eher derjenige, der dann auch in so einem Kiosk-Szenario, ich kaufe mir irgendwo draußen in Köln, kaufe ich mir kaufe mir ein Bier so, und dann kommt jemand und sagt, Sarah, es nickt sich gerade ernsthaft in diesem Moment einen Schluck von meinem Bier, ne? Ich bin kurz vom <lacht> Durchdrehen. Dann bin ich lieber, damit ich kurz vor zu sagen, ich kaufe dir jetzt ein Bier, damit du jetzt nicht anfängst, einen Schluck von mir zu wollen. Etwas, was keinen Sinn
0: macht. <lacht> also ich, ey, finde ich okay. Wir dürfen uns aber uneinig sein. Bei mir ist das halt tatsächlich so und das ist, also das ist ein bisschen traurig. Ich finde, das es ist eine Eigenschaft an mir, die ich manchmal mag, die ich manchmal auch zutiefst abstoßend und unangenehm finde, wenn da acht Personen in dem Raum wären und jede hätte Bock auf ein Stück Pizza, gäbe, gäbe es ein Szenario, in dem ich nichts von meiner Pizza esse. Und einfach ja, jeder andere Person ein Stück gebe. Und dann da sitzt du und sagt, ja gut, dann dann ist es jetzt halt so. Dafür haben alle anderen. Richtig. Was total sinnlos ist, weil dann sind halt alle anderen ein Prozent satter als vorher, statt dass einer so richtig satt ist, weißt du? Also es macht ja auch einfach überhaupt keinen Sinn. Aber da, da kann ich nicht anders. Da kann ich nicht aus meiner Haut. Ja. Also jeder Person, die nett drum bittet, müsst ihr bitte ein Stück Pizza geben. Tut mir leid, halt, Boys und Girls
1: ja ihr werdet in der Lebenswiebel dann meinen Zusatz dazu finden der euch dann vielleicht das Gewissen wieder reinwäscht also macht euch keine sorgen chat so wir gehen weiter wir machen noch wir machen noch drei Sachen ich habe theoretisch noch mehr aber wir machen noch drei dann heben wir uns die anderen guten Sachen auch fürs nächste mal auf das ist auch geil finde ich auch mal dass wenn ich das dann von den von den usern von unseren hörern und fans Haben wenn ich das user? dann da durchlese nein Haben wir user war echt ein schlechtes wort deswegen finde das, find das total
0: gut nee 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 ich möchte das gerne etablieren
1: Oh, User. Also, also die User so User ne? und Userinnen. Die wirklich so jetzt User. wieder nach zwei Wochen Pause, nachdem ich es wieder versprochen hatte, das Ding wie den goldenen Schuss sich jetzt einfach mal kurz setzen, die Episode hier. User. Das finde ich, find ich in um dem User. Sinne sehr gut. Oh, gefällt Aber mir. geil finde ich dann halt immer, wenn ich dann die Vorschläge sehe und dann mir so denke, hm, ja den nehme ich jetzt nicht für die Episode, weil da sehe ich mich schon eher am Antworten. <lacht> <lacht> so dieses egozentrische, ja ich glaube schon, dass ich da definitiv die bessere Antwort gebe. So den, den muss ich für mich aufsparen. Den Gedanken uh, hatte ich noch nicht,
0: aber werde ich ab sofort okay. berücksichtigen. <lacht> <meine Frage auf. lacht>
1: äh, perfekt, Digga. Okay, drei Sachen machen wir noch. Und wir fangen bei der ersten an. Das finde ich auch sehr interessant, weil es gibt sehr unterschiedliche Philosophien. Ich bin da wahrscheinlich wieder am anderen Ende, ein Hardliner. Ich bin gespannt, an welchem Ende des Spektrums du bist. Ab wie vielen, und jetzt steht in Anführungsstrichen, ich mache sie auch gerade nochmal ganz wichtig, echten Freunden, nicht irgendwie Bekanntschaften, Studi-Freunden, die man so ein bisschen aus dem ersten Semester kennt, ab wie vielen echten Freunden, wenn man wirklich sagen würde, ja, das ist ein
0: richtiger, echter Freund von mir, ist man ein Freundschaftsmessi? <lacht> Ey, das Wort erstens habe ich noch nie gehört, Freundschaftsmessi finde ich gut, finde ich sau schwierig, da eine korrekte Antwort zu geben, muss ich kurz drüber nachdenken, du musst die Zeit überbrücken, vielleicht kannst du hier so ein bisschen Jeopardy-Musik einsingen oder so, muss ich wirklich drüber nachdenken, weil ich immer unterschätze, und das ist tatsächlich ja so ein Ding, die Tragweite dieser Antwort, die unterschätzen wir, glaube ich, beide noch, weil wir wissen beide, dass sehr wahrscheinlich in, sagen wir mal, zwei Jahren 40 Prozent der deutschen Haushalte diese Bibel in sich irgendwie im Haushalt haben werden und halt ja. das gesellschaftliche Leben maßgeblich von unseren Antworten beeinflusst werden wird und Leute da sitzen werden und sagen werden, so, ich habe jetzt hier 16 Freunde, ich schlag mal eben nach unter F wie Freundschaft, oha. Da schaffen drei auf jeden Fall den Cut nicht mehr. Jetzt muss ich mal durchsortieren <lacht> und dann mal Robin anrufen geil, und ihm sagen, sind, war eine gute Zeit. Müsste. Tut mir leid, aber du bist ab sofort nur noch Kumpel. Das Weil möchte ich Wir sind ich uns übrigens. einig, dass die genau Reden Kumpel das ich. vor Freundschaft ist. Ne? Also es gibt Kumpel und dann kommen Freunde. Oder? Also, es gibt so... Ja. Gibt es noch was davor? Nee. Es gibt Kumpel, Freunde, ja, irgendwie so. Ey, ja, bist du auch also, jemand, der sagt, das ist ein Bekannter von mir? Also, ich sag nee. schon immer noch
1: so, Bekanter das Bekannter von sehr mir. Abschätzig. Ja, weil ich dann aber auch bewusst so damit sagen will, das ist ein Bekannter von mir. Ich kenne den, ich kenne den auch vielleicht gar nicht so schlecht, aber ist halt kein Freund von mir. Ich finde das vollkommen fair, zu sagen, es ist ein Bekannter von mir.
0: Ja, fair. Ja, doch, stimmt. Bekannter ist wirklich so, ja, okay, wir, wir kennen uns im Sinne von, wenn du uns gegenüberstellst, so, dann wüssten wir, wer der andere ist. Aber, ey, mehr ist da auch nicht nur, dass wir das mal festgehalten haben. So, ne? ähm, boah, finde ich schwierig. Wir wir beide sind da ja sehr unterschiedlich. Ich pflege relativ einen relativ großen sozialen Bekanntenkreis, sagen wir mal so, äh, mittlerweile auch deutlich reduziert als früher. Ich war früher echt so Rest in Peace, als man noch so Facebook-Freunde hatte. Also nicht, dass das viel mit Freundschaft zu tun hätte, aber war ich immer eher der Typ so 700 plus und du wahrscheinlich eher der so 120 ausgewählte, was eigentlich wahrscheinlich der bessere Weg ist. Großer Disclaimer, ey, zu einer Freundschaft gehört, dass man sie pflegt, man. Und du kannst halt keine 25 Freundschaften eng pflegen, so wie ich eine Freundschaft definieren würde. Das geht nicht. Also so, ich Das ist schon mal wichtig, dass wir das
1: etablieren. Genau. Also egal, also ich, wie sehr wir beieinander sind, ja.
0: Ich fasse den Begriff relativ eng so. Und nicht jeder, der kein Freund von mir ist, das heißt nicht automatisch, dass ich dich nicht total gerne haben kann. Aber das genau. ist was anderes als genau. eine Freundschaft. Es gibt Leute, die mag ich wahnsinnig gerne, wo ich sagen würde, 10 von 10 Personen ist aber ak kein aktiver Freund, ja, Freundin von mir, weil wir die Zeit nicht haben, eine Freundschaft zu pflegen, uns regelmäßig zu sehen, uns auszutauschen, uns in der Welt des anderen am Leben teilhaben zu lassen und so weiter und so fort. Deswegen, ey, nur weil ihr keine Freunde dann in dem Fall seid oder die Zahl relativ klein ist, das ist nicht schlimm. Ey, ich würde, rein emotional würde ich sagen, ich habe bestimmt 15 bis 20 Freunde. Das geht aber eigentlich gegen diese Definition, die ich da selber setzen würde, weißt du? So Kumpel mhm. habe ich wahrscheinlich 50 ich glaube, in dem Alter, in dem wir uns befinden, ist es schwierig, mehr als zehn echte, richtig ich ehrliche jetzt auch Freundschaften ungefähr zu so pflegen. Gesagt, ja. Deswegen würde ich sagen, zehn ist die Antwort. Und nochmal, das heißt nicht, dass Person 11 nicht wahnsinnig toll sein kann. Aber man,
1: also man darf zweistellig gehen, aber maximal ja. zehn sagst du
0: jetzt quasi. Ja, maximal Wird am Ende zehn, zehn echte Freundschaften kriegt man hin. In dem, was ich für eine Freundschaft also als Freundschaft definieren würde. So. Ja. Dazu gehört Arbeit, dazu gehört Zeit, dazu gehört Einfühlungsvermögen, dazu gehört Interesse und so weiter und so fort. Von daher 10.
1: Finde ich sehr, 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 sehr gut. Weil in der Theorie... Finde ich auch gut, also da bin ich auch bereit, meinen grünen Haken hinterzusetzen, weil ich dann weiß, vielleicht, bei mir ist es im Zweifel vielleicht noch ein bisschen krasser. Ich merke auch gerade, dass ich es dann überhaupt nicht schaffe, annähernd diese Anzahl von Menschen zu pflegen, selbst wenn man es eigentlich gerne machen würde. Das ist ja auch dieser nächste Punkt, weil es dann wirklich auch ein bisschen schwer ist. Ich meine, viele reden dann immer aus ihrer eigenen Bubble und klar, die ersten vier Semester an der Uni sind so toll und es sind jetzt alles deine neuen besten Freunde. Aber mit ein bisschen Abstand und ein bisschen mehr vielleicht, keine Ahnung, Lebenserfahrung weiß man ja, dass sich das auch wieder irgendwann relativieren wird. So, ne? Und dass es dann auch schwer ist, mit diesen ganzen Menschen das genau, was du meinst, dann zu pflegen. Von daher finde ich, find ich schön. Dachte ich kurz, dass du da ein bisschen versuchst, den, den easy way out zu nehmen, zu sagen, ja komm, geht schon auch noch mehr.
0: Ah, nee, mir. aber also es ist, es tut mir ja selber weh, weil wenn du mich fragen ja. würdest, wie viele Freunde habe ich, würde ich sagen, safe mehr als zehn. Und das sind alles Leute, die finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und emotional ist das für mich ein Freund oder eine Freundin. Aber die eigenen Kriterien müssen da ja auch gelten. so. Und habe ich, wenn ich dann mit denen nur alle drei Jahre sporadisch Kontakt habe und dann ist es total toll, dann kann man sagen, es ist irgendwie eine Freundschaft, die sich über viele Jahre hält und so. Aber das, was ich meine mit einer echten ehrlichen Freundschaft, funktioniert, glaube ich, einfach nicht mit mehr als zehn Leuten gleichzeitig. Das ist geil. Das ist geil. Okay, zwei haben wir noch. Vorletztes, und ich habe es wirklich
1: dieses Mal, mein Gott, musste ich mir Mühe geben, diese ganzen Fragen... Wie oft in der Woche darf ich trinken, um nicht als Alkoholiker <lacht> zu gelten? Wie viele Alle Bier am Tag sind okay? Also es ist krass, es sind wirklich. Von von den 100% der Fragen waren alleine diese beiden, waren glaube ich 60%. Und dann kam noch viel, viel mehr zu trinken, zu Pipikaka. Und ich habe mir wirklich diesmal Mühe gegeben, es zu selektieren. Aber eine Sache haben wir jetzt zumindest zum Thema Alkohol. Und da bin ich gespannt, weil da sind wir uns auch wieder, glaube ich, uneinig. Weil du da ein bisschen oh, ja. bisschen kulanter bist, sagen wir mal so, dass du so die Spendierhosen eher mal an. Oh, ja. Ab welchem Betrag? gilt ein Bier für dich in einem Club- oder Bar-Szenario als zu teuer und du bist wirklich nicht
0: mehr bereit, so viel auszugeben. <lacht> das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil ich da... also Du bist sehr großer, bereit. <lacht> großer Disclaimer. Ich habe ein sehr gestörtes Verhältnis zum Thema Geld. Oh, weißt Sinne du, was dein teuerstes Bier aller Zeiten war? Ich denk, also dein ja, teuerstes ich? alkoholisches ja, ja, ja. Getränk? und das weiß ich nicht, das Bier kann ich dir sagen, war in Oslo hat ein schlappe 12 Euro für 0,33 gekostet. Oh, oh, oh. Aber das tut so weh. Man muss dazu sagen, das ist eine Kiste, Mann, das sind zwei Kisten. Ja, Mann. Man muss dazu sagen, ich habe es nicht bewusst, also ich wusste nicht, dass es das kostet, sondern ich war so dieser typische Duri, der irgendwie meiner damaligen Freundin noch ein Bier ausgegeben hat und dann sitzt du da und dann kommt irgendwann die Rechnung und dann ist es so, ja, 25 Euro bitte und du sagst so, sorry, ähm, ich muss, ich ist muss da Pfand drauf? Nee, nee, so wirklich, es muss ein Fehler sein, die Rechnung war, glaube ich, für den Nachbartisch gedacht, weil da saßen irgendwie fünf Leute und guckst irgendwie nochmal auf. Nee, nee, ist für euch. Und denkst so, Bruder, ich habe zwei Bier getrunken. Ja, ja, zwölf Bier, zwölf Euro probier. Also umgerechnet, ne? War auf jeden Fall ein bisschen wild. Was ich eigentlich sagen wollte, ich bin da irgendwie, ich bin da ziemlich schmerzfrei. Also ich bin Wenn ein Mensch, für mich gibt es quasi nur die Grundsatzfrage: Möchte ich das Produkt, um das es gerade geht, in diesem Moment gerade haben und kann ich mir das leisten? So Und wenn die Antwort auf beides ja ist, dann kaufe ich mir das. Und wenn das dann heißt, das Bier kostet 16 Euro, ich meine aber, dass ich mir das leisten kann und ich habe gerade sehr viel Bock drauf, dann werde ich mir das kaufen. Dann werde ich nicht sagen, okay, das ist mir objektiv zu viel Geld für ein Bier, deswegen kaufe ich mir das nicht, sondern dann, dann, dann nehme ich es halt. So, also ich bin da völlig schmerzbefreit und denke nicht in so absoluten Beträgen. so, Was häufig, häufig genug ein Problem ist, also nichts, was ich euch jetzt irgendwie empfehlen würde. Es gibt natürlich, wenn du aus Hamburg kommst, dann bist du natürlich Kummer gewohnt, ne. Wenn du dich in den falschen Läden bewegst, so, so diese typische alte Eckkneipenkultur, wo ein 0304-Bier so 270 kostet, die gibt's noch. Und die möchte ich auch aktiv erhalten und da möchte ich meinen Beitrag leisten, indem ich da sehr viel, sehr, einen sehr hohen Anteil meines frei verfügbaren Einkommens investiere, quasi. Das ist mir wichtig. So, aber natürlich gibt es auch die Clubs, wo du halt einfach, wo halt klar ist, du kaufst dir halt ein Bier und das kostet halt Betrag X, so. Wenn wir jetzt von einem 033 Bier reden, weil ich rede jetzt nicht von einem 05er Hefeweizen, das trinkt halt eh andere Probleme oder am besten Fall ein Bananenweizen oh, oder so. Also ja, nee Klupper. haben wir gesagt,
1: Klubber. Mittagessen also, oder irgendwas am Nachmittag draußen bei gutem Wetter, dann äh, bin ich da
0: schon wieder drin, ehrlich gesagt. Aber gut, machen wir. Ja, ey, also wenn ich ein 033 Bier kaufe, oh, Alter, die was war die die genaue Frage, ab wann darf man es nicht mehr kaufen? Quasi. Ab wann ist es wirklich zu teuer und man sollte es nicht mehr kaufen? Ist ja die Lebensbibel, ist ja ein Ratgeber. 4,91 Euro. Ab 4,91 Euro ist es nicht mehr vertretbar, dieses Bier zu kaufen. Ich finde, bis 4,90 Euro im richtigen Krass. Setting okay. kann ich mir noch irgendwie vorstellen, dass es das Recht ist, Bier Fürs kleine Bier, kauft. Fürs kleine Bier. Fürs kleine, für 0,33. Ja. Im, Im richtigen das ist Setting. saftig, Alter. 0, 3, ja, ja, total. 5 Euro. Ja, 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 also die 5 darf nicht vorne stehen und irgendwie ja. 4,90 würde ich nochmal sagen, ey, es gibt in Hamburg so einen Laden in der Schanze, der ist jetzt gar nicht besonders geil, aber ich war da öfter mal, Haus 73, die Leute kennen das so, da gibt es halt sehr viel Craft-Bier, gibt es auch normales Bier und so, aber die haben halt wirklich auch gute Biere und da kostet dann halt so 0,33 kostet dann halt mal 4,90 so. Da würde ich aber wirklich sagen, das ist es wert. So, Das ist was Besonderes, der schmeckt ganz besonders, das ist natürlich auch nur so teuer, weil der Laden scheiß viel Pacht kostet, bla bla bla, gentrifiziert bis unters Dach, alles fein, so. aber da würde ich sagen, Betrag und Produkt stehen in einem okayen Verhältnis. So alles, was drüber geht, ist einfach krass. Also, das ist auch was anderes als bei Wein. Bei Wein, wenn du mich gefragt hättest, ich bin da nicht vom Fach so, aber ich glaube, es gibt einen Case, dass eine Flasche Wein 500 Euro kosten darf und das halt auch okay naja. ist, weil das wirklich vom Erlebnis bei Bier ist halt, halt anders, total passt. Ja. Bei Bier ist es einfach nicht so. Irgendwann wird es nicht mehr so viel besser, dass es diesen Aufpreis rechtfertigt. Da zahlst du im Zweifel für Location und für, du sitzt oben auf dem Himalaya und da kommt einer am Bauchladen vorbei und sagt, Bruder, ich bin hier 8000 Meter hochgelaufen. So. Das kostet <lacht> ich jetzt 16 Euro, das Bier. Da sehe ich einen Case, das kaufen zu wollen. Aber ey, an sich, unter normalen Umständen, ab 4,91 kauft was anderes. Ja. ja,
1: das finde ich sehr gut. Hätte ich gedacht, dass es anders losgeht. Und das ist, weiß ich nicht, hatten wir schon öfter mal drüber geredet. Du bist ja auch so einer, der am Flughafen dann sich gerne ja, mal einen halben für sieben Euro was kauft. Kostet und so. Was
0: kostet das Wasser? Neun Euro? <lacht> <lacht> Mir zwei, Bruder. Ich hab Durst.
1: <lacht> <lacht> ja, so und das mache ich halt nicht. Das kriege ich irgendwie nicht. Gerade mit Bier. halt So ein schönes Produkt, wo ich weiß, es gibt keine Berechtigung dafür, dass es so teuer sein sollte. <lacht> das kriege ich nicht immer mit meinem Gewissen. Und es liegt ja wirklich nicht daran, du kennst mich ja, ich bin ja kein geiziger Mensch. Nein, so. gar nicht. Aber da bin ich einfach in dem Sinne, weiß ich nicht, zu vernünftig. Ich ich weiß es auch nicht. Gibt dann halt ey. auch nur die Ausnahme. Also ich bin im Zweifel dann der, der sagt, ey komm, dann lass uns den Drecksladen noch einfach mal sparen. Wir gehen in einen, wo das Bier halt nicht so teuer ist. Aber wenn man mal wo ist und man will halt bewusst da sein, weil irgendwie, keine Ahnung, die Mucke so geil ist in dem Abend, dann ist es mir dann auch scheißegal, weil ich finde dann immer, dann da zu sein und kein Bier zu trinken, ist halt auch so eine Reduzierung deiner Lebensqualität in diesem Szenario. Dann ist mir auch scheißegal und dann zahle ich meinetwegen auch 20 Euro für zwei Bier so.
0: Hey, ich glaube, wenn wir es schaffen, den Leuten 50% von deinem Ansatz und 50% von meinem mitzugeben, was dieses Thema angeht, dann bist du komplett am richtigen Ort. So, dann ja. machst du alles nicht gut. Und richtig, dafür ist die
1: Lebensbibel halt auch da. Das, ja. ist, das ist wirklich schön. Wir wissen ja auch, dass wir uns, wenn wir beide uns vereinen
0: und so Dragon Ball Z mit Die Vision average machen, Person von uns wäre ja. einfach eine 10 von 10, Mann. Oh, Mach, das ist alles auch richtig. eine unterschätzt grandiose Person. Oh, mein Gott. <lacht> Ja, wenn, wenn wir auswählen könnten, welche Teile sie von wem bekommen, sonst kann das auch ganz bitter laufen. <lacht> Stell dir mal vor, the worst of, of both worst of us of zusammengenommen. West. Oh Gott, der dann hast, du, dann hast du Uwe, der auch dabei ist, und ganz schwierige Sachen erzählt. <lacht> da müsste man auf jeden Fall auswählen. Aber wenn du das so oh. baukastenmäßig bauen kannst, ey, dann glaube ich, ja, ja. kriegst du da was Gutes raus. Wenn du den Querschnitt an der richtigen Stelle mal links und rechts ansetzt, dann ist es, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Wie so sind für lebensleben. Wenn ich ihr wäre, würde ich da 20% an Shares von dieser Person auf jeden Fall kaufen. Das kann nur gut laufen. <lacht> da würde ich mit 80 reingehen, Alter. Das lohnt sich auf jeden Fall. Rein in die Letzte
1: Sache für heute. Letzte Sache. Wir gehen nochmal. Finde ich auch interessant, weil du deckst beide Sachen ab. Ich eher weniger. Deswegen geht die Frage zu dir. Ist Privat und Business wird jetzt in einer Frage vereint. Ursprünglich war das, glaube ich, anders intendiert von dem User, der das gestellt hatte. Ich habe die Frage angepasst. Und zwar, ab wann darf man jemanden morgens mit gutem Gewissen privat anrufen und bis wann darf man jemanden geschäftlich abends anrufen, bis in die Nacht rein, ohne sich schlecht fühlen zu müssen.
0: Oh Gott, ey. Also da fragt ihr Geschichten, ey. Also da müsste ich jetzt ja, eigentlich müsste ich jetzt mal nachfragen, wir reden über so einen normalen Werktag, oder? Ja, Weil also sind bist du einigen. bereit,
1: jetzt irgendwie Kumpel X, Bekannten X um 7.30 Uhr anzurufen? In die Richtung geht die Frage, und bis wann darfst du mal so businessmäßig, oh, ich muss die eine Sache hier von meinem Vorgesetzten, muss ich halt schon noch wissen, kann ich denen jetzt
0: irgendwie 22.30 30 Uhr noch anrufen? In die Richtung geht die Frage. Boah, finde ich schwierig. Also wenn wir wirklich in einem privaten Szenario sind und du willst halt einen Kumpel anrufen und willst wissen, keine Ahnung, ey, kann ich deinen Saison-Account um haben? Genau, genau. genau, es geht also um so Banalitäten Oder keine Ahnung was. Wenn du es vor zehn machst, bist du ein Arschloch. So sag ich dir, wie es ist. Gut. 10 Zehn, zehn finde ich in Ordnung. Bei zehn ist so ein Ding. Du musst ja ein bisschen mit dem, mit dem rechnen. Was kann bei dem, was kann bei dem sein? Also wenn du jetzt weißt, der Mensch arbeitet im Schichtdienst, er ist um sieben ins Bett gegangen, wäre schon hart asozial, den um zehn anzurufen. So. <lacht> Aber wenn wir im, in einem normalen Setting reden, würde ich sagen, selbst wenn der irgendwie frei hatte und den Abend vorher bis vier in der Eckkneipe saß und sein ganzes Taschengeld investiert hat, dann muss ihn halt um 10 an, dann muss er halt da durch, so. Dann wird er halt einmal wach oder sie, ist dann okay, ist vielleicht ein bisschen sauer, ein bisschen grantig. Wer, wer nicht sein Handy auf lautlos oder Flugmodus stellt nachts, der hat dann eh Pech gehabt, so. also finde ich es auch ein bisschen Eigenverantwortung zu sagen, mein Telefon klingt und mich halt im Zweifel nicht wach morgens, wenn ich halt keinen Bock habe, angerufen zu werden, so. Da es ja Möglichkeiten, zwingt dich ja keiner erreichbar zu sein. Also wir reden ja nicht über die Generation Festnetz. Hast du noch einen Festnetzanschluss? Nee, oder? In der Theorie Telefon hätte ich glaube irgendwann? ich einen, aber nein, ich habe kein Telefon mehr, ich bin okay. wahnsinnig. Okay, also du kannst es ja vermeiden, wirklich angerufen zu werden, wenn du es mhm. willst. So, von daher finde ich die Latte schon okay, um 10 kannst du machen, das tut vielleicht mal weh, aber im Normalfall müsste das eigentlich durchgehen. Also ab, du kannst morgens privat ab 10, könnt ihr auch Leute anrufen. Bis wann geschäftlich, Alter, hängt natürlich extrem vom von eurem Job ab und so dem, was wichtig ist und dem Verhältnis zu euren vorgesetzten Kollegen oder was auch immer. Äh... Ich, also ich bin da altmodisch, ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich, eigentlich darfst du die gar nicht noch abends anrufen, wenn es nicht sein muss, so, wenn es kein Notfall ist, also dann schreibst du halt vorher, ey, so können wir nochmal kurz telefonieren, wäre nochmal wichtig und gibst, das finde ich eigentlich einen richtigen Ansatz, den Ball der anderen Person hinschieben, weißt du, dann schreibst du halt per WhatsApp, du, falls du noch am Arbeiten bist und noch erreichbar bist oder es stressfrei ist, ich hätte noch was, wenn du Bock hast, dann ruf doch noch mal kurz zurück. Dann hat die andere Person die Option zu sagen, ja, will ich oder will ich nicht. So, ich sitze mit meiner Family am Abendbrotstisch, habe ich gerade echt keinen Bock drauf, will ich nicht von gestör gestört werden. Oder es passt halt, ich liege eher auf dem Sofa, kann ja noch mal zurückrufen. Wenn ihr wirklich meint, anrufen zu müssen, 20.14 Uhr. 2015 Primetime uh, ist Sense. Bevor der 20, Tatort losgeht. Du, ja, 2015 so ist, ist wirklich Sense. Es mm. gibt noch Leute, die wirklich sagen, lineares Fernsehen, 2015, ich will den Bachelor gucken und dabei will ich nicht gestört werden. So. Das muss einfach nicht sein. 20.14 Uhr könnt ihr anrufen. Ansonsten bitte, vertagt auf morgen. Wir reden über Werktage.
1: Ist okay, dann haben wir jetzt da die finale Antwort. Ich werde es mir auch wirklich in dem Aspekt komplett sparen, selber was <lacht> zu sagen, weil ich finde, du deckst das eigentlich perfekt ab. Da nehmen wir mal die 100% von dir, was die Frage angeht. Ja. ja, sehr schön, dann war schon wieder für heute. Dann haben wir ja zumindest in dem Sinne ein bisschen entschädigt, dass die Episode ein bisschen was länger war. Für den, ja, eigentlich, mit die längste Lirum Larum episode ever wahrscheinlich, ne? Stunde 20.
0: Und auch eine sehr lange Pause. Und nochmal, die, die lag jetzt daran, dass du ausnahmsweise mal busy warst und es dann sehr schwer ja, war. Ja, ist meine. Ich Nehm will hier gar ich, nicht den in dem Fall, nee, So meinte ich es gar doch, nicht. Doch, doch, doch. Ich so meinte ich es gar nicht, aber es war schwer zu schedulen, weil dein Tagesablauf jetzt auch nicht wirklich planbar war, sondern sehr disruptiv. Immer mal wieder, jetzt musst du hier nochmal ja, schnell und da nochmal noch schnell, schnell ging. Das gemacht,
1: ne? Da wieder was zu sagen und wir gucken das nächste Mal. Man stellt sie das immer so leicht vor? Ja, ich habe doch hier den zwei-Stunden-Slot und Arne kannst doch dann bestimmt auch Einrichten, der ist ja auch im Homeoffice, in dem zwei-Stunden-Slot dann Zeit zu haben und am Ende jeder wird's kennen, der da irgendwie an die, an die Lebenssituation nachvollziehen kann, dass im Zweifel immer irgendeine Scheiße dazwischen kommt. Das ist halt leider ärgerlich. Aber von daher, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und jetzt ist ja die gute Nachricht, dass es zumindest ein bisschen mehr. Also jetzt verspreche ich alles.
0: Jetzt die Lebenssituation sind Gut. so
1: gesettelt wie noch nie. Wir machen sieben Episoden in den nächsten 13 Bis Tagen. Freitag.
0: <lacht> Let's go Nein, chat. Quatsch.
1: Ja, irgendwie so. Also wir sehen uns, wir sehen uns irgendwie nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Schaut vorbei im Stream, wenn es da demnächst wieder vorbei läuft. In Arnes Stream, wenn der Pokémon-Karten öffnet. Oh ja. Und, äh, dann war es das von meiner Seite. Kauft euch Shares von uns beiden. Ihr seid die besten User und Userinnen, die wir jemals hatten.